0: Olá meninos e meninas, é com a imensa alegria de quem tem o coração como guia que esse podcast se inicia. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho o nosso neurótico preferido, Nilvio Peçanha. Fala Nilvala.
1: Olá pessoas queridas, um abraço a todos e todas. Então, novamente, uma enorme alegria ter aqui o nosso convidado de hoje. E é muito importante o episódio de hoje porque vai falar da história da Zona Oeste E é importantíssimo falar da, da história da Zona Oeste porque a Zona Oeste alu, ajudou a eleger as pessoas que estão no poder hoje né? Então é muito importante a gente saber um pouco mais da de história, principalmente da nossa história e, Então é importantíssimo o episódio de hoje e antes de passar a palavra para o Adriano, é só comentar uma coisa tristíssima hoje. É, hoje teve o jogo, teve a semifinal da Copa da Itália entre Milan e Lazio. E antes do jogo, torcida da Lazio, ou do Lazio, né? É, é, menino, tá? é a menina, né? É menina, né? mocinha. É... A, Lazio, ela, a torcida da Lazio fez uma manifestação em homenagem a Benito Mussolini. Para quem não sabe, né, é o tenor do fascismo italiano. E aí, durante o jogo, fizeram várias manifestações racistas é, aos jogadores negros do Milan. E, infelizmente, a Lazio ainda saiu vencedora do jogo, ganhou por 1 a 0. Mas esse tipo de, de, de atitude só acontece, só ainda acontece, porque as federações, FIFA, UEFA, eu não vou nem falar de, de, de CONCACAF e CBF, porque. LESA! É, vou nem falar de né porque são ridículas mas porque as federações elas permitem porque se se pegassem e te, se eliminassem o time acabar isso iria acabar né mas como são condescendentes com esse tipo de atitude racista fascista continuam acontecendo infelizmente
0: é, dois comentários primeiro você mencionou Mussolini Mussolini teve uma morte absolutamente gloriosa. Foi espancado até a morte pelos gloriosos partidiani, os milita militantes antifascistas italianos, e pendurado de cabeça para baixo em praça pública. É uma imagem maravilhosa essa. E segundo, a Lazio, para quem não sabe, é um time que tem uma estreita relação com o fascismo que tem uma, uma torcida... Pelo, Sim, Mussolini. pelo Mussolini. tem uma torcida. Os ultras da Lazio são majoritariamente e assumidamente fascistas. É um time muito merda uma torcida igualmente merda, e essa atitude deles não, não me surpreende nada. Enfim, cá conosco também, ele que está aí nessa jornada para descobrir a sua verdadeira etnia, nosso transracial Adriano Pedro Ferreira. Fala aí, meu camarada.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, povo bom. Sexto programa, né? Quem diria? É, quem diria? É, mas... A Labuta está sendo prazerosa. É com felicidade, né? Hoje, ter um, um convidado, mais do que convidado, um amigo, né? Mais um totem, né? Com certeza, o nível cultural vai nas alturas hoje. Elogiar. A gente elogiar quem a gente gosta, quem a gente admira, é fácil. Mas... Ao longo do programa, é, tenho certeza que o programa vai fazer jus a todas essas rasgações de sede e esses elogios, porque é uma figura querida e, para além disso, é uma referência em relação à história do nosso, do nosso canto, do nosso lugar e o e um militante da cultura aqui do subúrbio de Big Field. É
0: isso. E cá conosco temos hoje... A sublime honra de receber em nossos estúdios André Luiz Mansur. André, bem-vindo, muito obrigado. E fale um pouco de você.
3: De nós agora? Bom, eu que agradeço né, o convite do Adriano. É, fiquei até agora. Eu não vou pagar a cerveja depois, não. Depois essas regações de seda. E, Compromisso. Como o Adriano falou, né? É uma relação de amizade mesmo, desde a época do saudoso zero grau, né? Bem pertinho daqui, que é um barco que a administrou, que deixou muita saudade, que era um espaço cultural, que é uma coisa que eu, que eu sempre desejei muito aqui para a Zona Oeste, que é o, os espaços comerciais ligados à cultura. Né? Inclusive, no, no caso dele, tinha uma biblioteca comunitária, que é uma... como eu vendo meus livros muito em espaços alternativos, vendo meu livro até em clínica de fisioterapia, o Zero Grau, para mim, foi uma referência muito legal sobre o que eu penso mesmo de, de cultura, que você não precisa ser exatamente fazer um centro cultural, uma coisa toda estruturada. Você pode fazer, espalhar cultura em diversos espaços. Né? E aqui na Zona Oeste, eu acho que isso tem começado a acontecer é, de uma forma muito tímida, mas o Zero Grau foi um dos pioneiros disso. Eu acho muito bacana estar aqui nesse nessa nesse bate-papo aqui, né que é uma coisa mais descontraída contigo, com, com a galera aqui, acho que vai ser bem bacana. Vamos falar muito sobre Campo Grande, Zona Oeste, cultura, política, vai ser bem legal.
0: É isso, show de bola. E pode ter certeza que falaremos sobre o lendário Zero Grau mais adiante. Então, gente, começando aqui com uma belíssima novidade, né nós temos o prazer de anunciar nossa parceria com o site Veste Esquerda, um site que vende várias camisetas muito bacanas, com temáticas ligadas à esquerda, cultura pop, movimentos sociais, não se vai achar lá várias estampas bacanérrimas de Lenin, Marx, Fidel Castro, Malcolm X, Frida Kahlo, Angela Davis, Rosa Luxemburgo e muitas outras figuras que muito nos inspiram e na, nas quais nós nos espelhamos. E é o seguinte, ó, temos um cupom lá, então vocês entram no site, né, que é www.vestesquerda.com.br, escolhem lá a camisa que vocês quiserem, e vocês vão adicionar o um cupom, vão digitar lá trincheiras. Trincheiras é o nome do cupom. E adicionando esse cupom, chamado trincheiras, por conta, obviamente, do trincheiro da Asbórnia, vocês automaticamente ganham 10% de desconto na compra de qualquer peça lá do site. Está correto, meu Corretíssimo. E outra coisa também, outro recado aqui para dar: <coughs> nós recebemos uma mensagem no Instagram, um ouvinte entrou em contato. Nudes? Não, infelizmente não. Puta. Renan Rainha, conhece Renan Rainha?
1: Renan Rainha. Que você o
0: segue também, pelo que eu ouvi. Mas... Ah. Renan Rainha. É o J Maurício? Renan Queen, Renan Rainha, eu não sei. Renan Rainha, ele falou assim, Olá, seria interessante ter participantes ou convidados de, abre aspas, direita, fecha aspas, não, Renan Rainha, não rolará, tá bom? É só isso que né? ah, ah, nós é, temos é, a dizer. É, é um amigo. Um amigo? É, é. Então, Beijo, Renan. Renan. Não vai ter. Não vai ter, não vai ter. Renan. A gente desculpa. Pode até ser amigo beber com o Renan. Isso, isso. Mas, mas não, não vai ter. É, ter. Isso aqui é. não é uma democracia. É. Desculpa. A gente não, não acredita é Ditador nesse do proletariado. É. Democracismo, não é já Já abrimos o leque para um cirista. Já tá bom demais. E é. Esse é, é gente, o nosso limite ideológico ao cirismo aqui do Adriano. A direita tem tudo. Exatamente. O Renan Deixa a gente brincar um pouquinho aqui, eu... então. Ele é de direito, o Renan? Tu sabe dizer? Tu conhece o. Mas enfim, Renan, continue nos ouvindo. É, não, não, continue nos ouvindo. Obrigado. Ruim. Obrigado pela Beijo, sugestão. Um abraço e continue nos ouvindo. Não, continue nos ouvindo, é... mas claro. o seu pedido, infelizmente, não será aceito. E é isso.
4: Eu... Leia mas Um vez. abraço.
0: Leia o Manifesto Comunista, Renato. A tua vida vai é, mudar.
4: Mas se quiser acompanhar a
0: direita, leia a vida. E, enfim. Mas a Veja tá meio tá embaixo também, né? A Bril tá quase falindo naquela merda, mas né? A, Faliou.
1: Mas Faliou. a, Faliou a Veja, e... a a Veja não é enterrado. comunista? É, na verdade a grande mídia virou comunista. É, é comunista. Agora, é, comunista. Agora, é comunista. Só o
0: Bolsonaro é. não é comunista. É. Então é isso. A Podemos ir para os Borna News? Sim, sim. Então vai lá, Neuvola. Toca aí. Então
1: vamos lá. Crivella faz nova dança das cadeiras em tentativa para barrar o impeachment.
0: Dançou foi pouco, né?
1: Dançou foi pouco. E aí?
0: Agora ele está distribuindo carguinhos para tentar salvar a própria pele, né? Que bonitinho. É isso,
1: né, cara? Que lindo. O
2: que, que vocês acham? Acham que. Olha. O que, que vocês acham do impeachment? Diante, é. diante do. do... Da, né, da, da atuação política desse indivíduo, é, mas também entendendo a composição das, das Casas Legislativas do Rio, acho que tudo é possível. Infelizmente, é, o Rio de Janeiro ele sobressai dentro desse cenário que já é extremamente tostico no país, de fazer escolhas políticas lamentáveis ano a ano estamos mais um com esse, mais esse abacaxi aí e a coisa fica sempre se limitando ao jogo de bastidor institucional e o povo assistindo
0: assiste a tudo bestializado
2: bestializado e o povo do Rio é isso né enfim é complicado
1: mas é mais um sinuca assim, de bico para a esquerda né não, até porque se ele cair se
0: ele cair é, assume o Jorge Felipe Grande Jorge Felipe. Ah, mas a, Jorginho a, a, Felipe. Apoia,
1: assume por 90 dias para. Depois tem eleição de novo? Para puxar uma nova eleição. Que aí fica o grande imbrólio. que é... isso ocorra, cara. Não, a eleição ele tem que puxar. É, é, porque está previsto. Mas aí. A,
2: Não, a duvido que é... o impeachment ocorra. Eu, particularmente, acho que aquele ditado popular, que a sabedoria popular, ela precisa ser ouvida da merda, quanto mais mexe. Né? Eu, nesse caso, eu acho que deixa ele terminar no que vem, a gente expurga ele com toda a corda de bispos e vamos tentar ver se o povo se conscientiza um pouco mais, né?
1: Então, há uma grande polêmica que é o seguinte se, há, se, se houver o impeachment, porque há, há um grupo de vereadores que é a favor do impeachment e esse grupo não necessariamente é só de esquerda não
0: majoritariamente não é de esquerda
1: é Sim, sim. Principalmente o grupo do PMDB. Sim, já. sim. E, e até a gente do PSL já. Então, há, já há um grupo grande de vereadores a favor do impeachment. E aí a grande questão é, havendo impeachment, as eleições serão diretas ou indiretas? Segundo o, o que, a lei municipal, as eleições, se houver impeachment esse ano... As eleições deveriam ser diretas. Né? Tentaram fazer um golpe, mas isso não passou. Então, o que pode rolar? Pode rolar um, uma empurrada com a barriga para o início do ano que vem. E, havendo um impeachment no início do ano que vem, as eleições seriam indiretas. E aí, aí o, o cara que assumisse indiretamente teria aí... Alguns meses com a máquina pública para tentar uma reeleição na eleição seguinte.
0: Para derrubar o cara no início do ano que vem, da da merda, é melhor deixar da puta terminar o estrago todo até o fim do ano que
2: Quanto mais mexe, mais fede Ele já está fedendo bastante, mas mexer nisso agora... Não sei.
0: Mas impressão como o Crivella é uma unanimidade negativa. Né, Mas ele cara? tem que
1: ajudar também, né? Tá foda. É, eu, é eu, tra
0: eu, eu trabalho no município, não conheço uma viva alma que goste dele. É o é que a Ele aprove... ajuda, né, cara? E, e ninguém admite que votou nele. Ninguém, não, ninguém admite. Nem,
1: nem, o, nem o que quer dizer. Lá gente no, meu já local sabe de, que votaram, no meu local
0: de eu trabalho, eu conheço um monte de fé da puta. Posso mais de da, porque não, não, não nos ouvem mesmo? Um camarada de fé da puta que votaram nele, que chamavam Freixo, maconheiro, abortista, cada quatro. Agora ninguém admite. Todo mundo fica nesse isso. papinho de que votou, não votaram nulo é o caralho, votaram eu sei em quem vocês votaram na eleição passada Saca, o cara de pau. <risos> Votaram no bicho, Marcelo Crivella assim, não vem fugir da responsabilidade não, porra.
2: Tem uma galera que ainda usa a colheira, né? a colheira é, neopentecostal, que ainda bate no peito. Eu acho que só é esse cara. Que fala que ele é ungido. Mas eu acho que esse é o, gru é o grupelho que ainda não nega, não nega a, a cagada que fez.
0: Eu acho que a única base ainda fiel a ele é justamente esses grupelhos neopentecostais. De resto, ele está totalmente perdido e jogado à deriva. Vai, Noval, continue.
2: Então vamos lá.
1: É, a próxima é. Portugal inaugura memorial da ditadura 45 anos depois da Revolução dos Cravos. Então, igualzinho a
0: gente, né? Cara, o Brasil é um país em que qualquer tipo de, de memória negativa relativa à ditadura foi jogada por debaixo do tapete. Assim, não tem. Não existe nenhum monumento no Brasil que relembre, por exemplo, a ditadura. Pelo contrário, não. aqui você tem escolas e avenidas que homenageiam é ex-ditadores.
1: O, o que a gente tem relembrando cara, a, lembrando é isso. A homenagem.
0: Ponte Rio Niterói, se não me engano, é Costa e Silva o nome cara. original da Ponte, Ponte Rio Niterói, não é isso? Uma, pô, Ponte Rio Niterói, se chama Costa e Silva, que é algo mais absurdo do que isso, cara. Então, quer dizer, ao contrário do que foi feito no Chile... Na Argentina, Na Argentina, aqui não aconteceu nada disso. E, pô, não é por coincidência que você tem hoje em dia como presidente um sujeito o acéfalo que defende abertamente a ditadura militar brasileira.
1: É isso, né? E, e, e assim, e esse, e esse sujeito acéfalo, um desses sujeitos acéfalos é o presidente, né? Inclusive, acabou de acabar com um, um grupo de trabalho. Acabou de acabar, foi muito bom, né? Mas enfim, vai ficar isso mesmo. Acabou de acabar com um grupo de trabalho que estava pesquisando é a, a identidade de ossadas da ditadura, é. né? o Ou o seja, de Perus, né? ele disse isso
2: que, sim ele ele cunhou a, a, a lamentável frase é quem quem Pô, isso quem, é bizarro. Quem, quem procura osso é cachorro, cachorro, né? Isso é bizarro. Ser um presidente da República. E aí eu
1: me pergunto, cara, por que interessa a um presidente da República que ossadas de cidadãos, mais de mil ossadas, se eu não me engano, 1.047 ossadas de cidadãos do, do seu país fiquem sem a
2: identidade revelada? Por que isso interessa a, a, a ele? Mas essa atmosfera acho que, que permeia várias vários ambientes. Há pouco tempo agora é, o, o Flamengo desautorizou e, se, e, e, e emitiu uma nota oficial dizendo que, que não autorizava uma manifestação de, de homenagem a, uma, a, um, a, um, a um... Stuart Angel. É, o Angel Stuart, é, Stuart, Stuart Angel. Angel que foi, foi morto do Flamengo. pela ditadura, mas era atleta do Flamengo, e militante comunista, militante comunista foi perseguido, torturado e morto. E o Flamengo não quis a homenagem, preferiu mandar fazer uma camisetinha personalizada para aquele pulha que quebrou a placa da Marielle e botou na parede. Então a gente vê várias e uma instituição de massa que não reconhece essa história lamentável do Brasil. E, enfim, a gente vive tendo vultos que são homenageados, dando nome a monumentos, que fizeram parte da edificação desse momento triste do país. Então, é a gente não dá conta de, de, desse passado ainda. É preciso resolver, como bem citou o camarada Yuri, o Chile e a Argentina fizeram esse dever de casa. A gente não.
0: Nossas Sim. avenidas homenageiam assassinos.
2: Então,
1: a próxima é... Eduardo Bolsonaro sai em defesa do irmão e de Olavo de Carvalho bonitinho. na briga com o Mourão. Vice deve ser soldado
0: do presidente. O Mourão disse que o Olavo de Carvalho tem que se preocupar mais com a atuação dele na astrologia. Né? O que eu tenho gostado muito dessa história é que o Olavo de Carvalho está servindo para desmoralizar completamente a classe astrológica. Né? Eu estou achando isso maravilhoso. É, eu, enquanto, foi... eu, enquanto militante de... É, você eu, é um ateu, você eu é um moderno, Totalmente. Não, não eu, enquanto si, né? alguém que combato essa irracionalidade cretina que é a astrologia, eu estou achando maravilhoso vocês que acreditam em <risos> astrologia e nos ouvem, Rápido. terem como grande guru como Olavo de isso, Carvalho. Luca, engulam essa verdade, duram um com essa.
2: uma, uma, uma audiência macia, a gente maciça, Gente, pode me odiar, desculpa. Que, que, que... que... Bota o joelho no chão para ler o seu horóscopo diário. Como é que você fala Qual isso? Qual será
0: o ascendente do Olavo de Carvalho?
2: Ah, é.
1: Gente, eu fiz meu mapa astral. Com Olavo? Essa... Não, com o Olavo, ah, não. Sim. Com Olavo, não. Você... Eu fiz meu mapa astral com é, Cristina Grumbassi, é assistente de direção de Eduardo Coutinho. Por favor, eu, por favor. O meu, meu consultor astrológico é a Anara Diretora de cineasta... A, a cineasta e ex-assistente de direção de Eduardo Coutinho.
2: Porra, pô, mas, e astróloga é, também. Mas vocês lembram que, no, voltando ao assunto, falando seriamente, esquece essa porra que não existe negócio de horóscopo. Obrigado, Adriano. É, voltando à questão desse grupo de conflitos ciência, dentro do pô. governo, Bom, lembram que, que, que é o primeiro programa citamos as divisões que, muito claras, isso bem no início do governo, que isso ia acabar suscitando conflitos... E hoje a está se materializando dia a dia esse problema. Tem o grupo do Moro, que é aquele grupo dos anjos vigadores assépticos, que, que carregam, são bat, bastiões <risos> da moralidade, o Moro, né? Que ele é não moral, que Puta se deu que como um totem moral. Que você guarda Isso. quando eu Eu falo acho, acho, acho
1: linda a gramática você dele. Tem,
2: você tem o, o psicodélico Olavo de Carvalho, Morão dando um verniz civilizado aos militares Isso. e a molecada brincalhona que tem um pai acéfalo que fica tentando a molecada isso. brincando ali no parquinho é, é, é. Enfim, fazendo as travessuras deles não tem como isso dar certo cara o,
1: o, é, é, é assim cara é o é um absurdo o que está acontecendo cara não diga
4: tá <risos> bebendo Por que ninguém esperava
1: cara o que o que a gente está vendo é o pessoal se degladiando Enquanto não há absolutamente porra nenhuma acontecendo no país. Não há nada. O governo está parado. Não há plano na educação, não há plano na saúde, não há plano em lugar nenhum.
3: Acabou a segurança pública.
1: Geral. Eu pergunto aos idiotas, os imbecis que votaram no Bolsonaro. O que, que ele, bastião da segurança pública, planejou e pensou para a segurança pública até agora? Nada.
0: Mas no, no caso desse governo, se for pra acontecer algo, eu prefiro que não aconteça nada. É. Não, a pra gente educação, prefere isso.
2: Pra educação, ele, ele propôs uma medida. Que as crianças possam ser educadas em casa. A única coisa que ele propôs para educação é... Imagine o Moro ensinando português pros filhos dele.
0: O feminino de cônjuge
2: é... Momento Citei, Ciro de Nil, viu? Você enche meu coração de afeto Ai, falando caralho, isso. Que emoção, hein?
0: Que, que emoção. <risos> aí sim fomos surpreendidos novamente. Vai, no volta. Tem mais alguma Boa, notícia né? aí? Tem mais uma desgraça? É, Acho tem, que por hoje tá bom, já, né?
1: Até me. me, me desgraça é, é
0: derradeira, né? De derradeira. A é impostusão, o André tá político. doido para falar. Vamos o bora.
1: governo oferece 40 milhões em emendas para deputados que votarem pela reforma. Nova política.
0: É isso, é, isso.
1: é isso, essa é a nova política do Bolsonaro, é a nova política do toma lá, da cá, novinha, né?
0: Exato, nada muda, né? Nada muda. Só é... escolhas técnicas para os ministérios, né?
1: Só escolhas técnicas, nova velha política, engulam essa porra aí, cambada de filha da
0: puta. E eu tô começando a achar que de fato as pessoas já estão se desiludindo com seus respectivos votos. Não, sim, votos sim, sim, tem visto isso... É, o Adriano falou, eu não tava acreditando, mas eu peguei um Uber na segunda-feira com um rapaz, inclusive um rapaz bem brasileiro, ele era negro e se chamava José. Vim trocando uma ideia com ele ele tava arrependidíssimo de ter votado no Bolsonaro. Me confessou com vergonha que votou em Jair Bolsonaro, cara. Então aquilo foi uma conversa que me marcou bastante.
2: Como eu disse, eu falo, dá câncer, mas eu tenho esse hábito insalubre de ler <risos> comentários na caixa de comentários Caralho, do Globo, muito do g mas cara, antes, é, de, de, três meses atrás as milícias digitais bolsonaltas não permitiam o mínimo risquício de um comentário que fugisse à ideologia deles. Hoje você já tem, não, eles não têm mais hegemonia e dependendo da, da notícia a galera bota o rabo entre as pernas ou um ou outro que, né, geralmente é aqueles robozinho boots, que que Se presta a tentar comentar, mas no geral a galera já está envergonhada porque o mínimo de sensatez deixa enobrecida qualquer face diante dessa escatologia que é esse governo, né?
0: Sem dúvida alguma, tá bom, né? Valde, de Borranios, né? Sim, então, vamos à pauta. Sigamos, vamos à pauta porque a Zona Oeste é importante. Porra, André Luiz Mansur, você é jornalista e escritor, ou escritor e jornalista? O que vem primeiro? Hoje é, sou mais escritor que jornalista, porque
3: eu não atuo mais nas redações. Há pouco tempo eu escrevi até alguns artigos para o jornal o Dia Sim. sobre cultura e memória da Zona Oeste. Sim. Mas o editor que me convidou, ele foi demitido, e, na verdade ele pediu demissão, e aí não, esses artigos acabaram. Mas hoje eu sou mais escritor mesmo que jornalista. Né? Eu, eu, inclusive eu vivo da venda dos livros, por incrível que pareça. Oh, bacana isso, hein? Eu sou chamado de mascate literário pelos amigos, que eu boto meus livros numa mochila. Estou quase vendendo no trem, inclusive. Para vários eventos que eu, que eu, que eu vou, eu os livros Sim. e vendo os livros já vêm diretamente para as pessoas, né? que é bem interessante. E isso. foi uma
0: caminhada muito longa até chegar a esse ponto de viver da escrita?
3: Sim, porque é, eu comecei meu primeiro livro de 2004, que é o Manual do Serrote, que é um Sim. livro de humor. Mas eu sempre tive editoras. E as editoras, quando você tem editora, hum. o autor no Brasil ganha 10% do preço de capa do livro. Sim, sim. E às vezes demora muito a receber também. Então é isso inviabiliza a maioria dos escritores de viverem da, da venda dos livros. Só aqueles mesmo que vendem muitos Paulo livros. Paulo Coelho, né? É, um Paulo Coelho. Assim, alguns alguns autores até hoje em dia, é, que usam muitas redes sociais, YouTube, sim. eles conseguem vender 300 mil livros. Autores que não aparecem nos cadernos literários, sim, tipo é o André Vianco, que é um autor de ficção científica e já vendeu quase um milhão de livros mas não aparecem na, na mídia, digamos, culta, entre aspas. Né? Sim, sim. Mas aí eu, eu trabalhei numa livraria aqui em Campo Grande, a Edital, e era uma livraria e editora e a livraria fechou em 2015 e o dono da livraria deixou os arquivos do livro, dos livros comigo e como eu já tinha pego também uma alguma manha de comercialização dos livros com ele eu passei a assumir os meus livros então Sim. eu meio que comercializei os próprios livros e eu percebi que dava para eu comprando direto da gráfica eu consigo uh -huh. um preço bom e consigo vender um preço bom também então é vendo mando muitos livros pelos correios também para o Brasil Sim. todo então eu tenho conseguido né mas assim aqui aquele é negócio eu vivo da venda dos livros mas não tenho filho nem plano de saúde. Isso.
4: <risos>
0: então dá E é. pra...
3: nem paga aluguel, então Isso dá para viver vai, assim. Faz, uma, diferença, faz né? uma grande
0: diferença. Vai tudo em cerveja mesmo. O né? gasta assim, é um cerveja. é mesmo. uma vibe muito <risos> do it -self, assim é faz é você mesmo. Consertar o pneu da bicicleta, essas despesas assim, do dia a dia. E como é que surgiu esse teu interesse pela Zona Oeste?
3: Eu, no final dos anos 90, eu trabalhei numa enciclopédia no jornal Globo, chamado Globo 2000, que gerou também outro livro chamado Brasil 500 Anos. E nós tínhamos alguns historiadores da academia Sim. que prestavam uma consultoria para a gente. E eu, a partir dali, comecei a tomar um gosto para pesquisa histórica. E, no ano 2000, saíram muitos livros sobre a história do Brasil, né, que eram 500, 500 anos, anos, e muitos livros sobre a história do Rio de Janeiro. E eu percebi que não tinha nada sobre a Zona Oeste, né, nem sobre os subúrbios em geral, nem sobre a Baixada Fluminense. Sim, e eu sim. procurei como, como eu vi que na academia não era produzido muito material sobre isso, inclusive teses, né nós tínhamos apenas alguns livros produzidos por autores locais com seus próprios custos. Então eu comecei a pesquisar para tentar começar a preencher essa lacuna. né? E aí começou a sair. Demorou muito a sair o livro, porque as editoras não se interessaram pelo livro, acharam que não teria da inter... Zona Oeste não teria interesse, a história da região. Sim, sim. E, quando saiu o livro em 2008, para uma editora de Santa Tereza, Ibis Libres, é, houve muito interesse não só na Zona Oeste, mas também na Zona Sul e em outros estados. Eu lembro de ter dado uma entrevista até para o Ricardo Boechat, falando sobre o livro, também várias emissoras, e o livro deu um salto ali. Primeiro tirar, a gente fez 500 livros, vendeu rapidinho, depois fizemos mais 1.500 e foi multiplicando até sair sim, o volume 2 e o 3. E eu passei a tomar um gosto pela pesquisa da história local. Uhum. E hoje eu vejo que tem muita gente na, na própria academia pesquisando muita história local, não, não só aqui de Campo Grande, mas do subúrbio
2: em geral. Sim, sim. Hum. É, como eu falei, né, é, é satisfação porque é um amigo... Mais do que um convidado, é um amigo que eu conheço de longa data, como você falou, do, do, do lendário Zero Grau, Isso. que foi um. Mais do que um bar, mais do que um. um, um, um um espaço comercial era um espaço de confraternização eu costumava dizer aquilo ali não me deu lucro mas me, me diverti muito conheci muita gente boa enfim era foi um foi um, pro, um projeto de o um projeto de segurança Chile Falaram que você
3: tinha trocado de carro lá uma vez é.
2: burguês e, safado é. e aí nos um conhecemos você ficou muito claro né quando eu te conheci esse teu interesse e essa tua digamos paixão pela coisa do subúrbio sempre citando sempre chamando a atenção e militando de certa forma para a cultura local isso ficou muito claro para mim naquela época lá e aí foi 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 de grande satisfação porque você foi um dos incentivadores para a gente montar a biblioteca é, popular, pública, né, do Zero Grau, que as galera doava os livros, e você chegava lá, lia livro, levava, sem muito controle, porque a intenção era uhum. a propagação do, 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 do livro. E você lançou o livro, teve, me, nos deu a honra, né, porque o, o Zero Grau era uma confraria de amigos.
0: O Zero Grau uma ideia. É, ideia. é, Zero Grau
2: virou uma ideia. E lançou <risos> o livro lá, e, e foi vendido vários, vários volumes. Uhum. Muito bacana. Então, assim... A gente estreitou essa amizade e, daquela época, já ficou muito clara essa tua paixão pela coisa do subúrbio. E com o volume 1 e 2 e atuação em outros, outros projetos, só vem consolidar essa questão dessa tua, dessa tua dimensão de, de, de admirador pela, pela, pela história e admirador do subúrbio. Eu, eu acho que isso, isso, isso consolidou bastante. Mas, para além. Você até me respondeu uma dúvida falando dessa questão da lacuna que foi preenchida, porque você percebeu essa lacuna e se sentiu motivada a dar, dar conta de preencher essa lacuna. Em outros projetos, acho que você ampliou um pouco essa questão da história, foi para uma questão de patrimônio histórico voltado para o subúrbio, indo além da Zona Oeste. E vi, dei uma folheada, e fiquei sabendo que o seu último livro já é um romance, que você dá uma outra conotação, você põe mais um seu lado diamante da música e do cinema, que é uma coisa que, na época de zero grau, já, uhum. tinha, ficado, já tinha ficado claro para mim. Fala um pouco dessa coisa do, do seu último romance, de você ter, ter posto essa sua dimensão de cinéfilo e diamante crítico de música brasileira.
0: E, depois disso, só para emendar aqui, aproveita e contextualiza para o nosso ouvinte o que foi o lendário zero grau, por obséquio, Isso é importante também. É, a, a Praça, né que é o meu primeiro romance, foi o último livro.
3: É, na verdade, a minha intenção, desde o início, era escrever ficção. É, até na faculdade, eu escrevi uma história chamada superava o Herói Brasileiro, que era a história de um de um sujeito que vinha do Nordeste para o Rio de Janeiro. aquele ele O gênio aparecia para ele, não numa lâmpada, mas numa água parada, porque nós tivemos a primeira epidemia de dengue em 91. Então, ele ia dormir numa pousada e, num vaso de planta lá, saiu o gênio da água parada, que deu ele um caderno de encargos para ele ser o primeiro super-herói brasileiro, só que ele acabou se corrompendo, ele não poderia, por exemplo, gravar disco de forró, ele acabou gravando, ele acabou aparecendo em programas de auditório, então ele deixou o sucesso subir a cabeça, e aí ele acabou, infelizmente, no final, sendo abandonado pelos seus mentores. Né? Mas é, eu acabei indo para o lado histórico, mas a ficção sempre ficou ali como uma coisa que, que mexia comigo. Aí eu lancei o livro de contos, né, a Rebelião dos sinais mas o romance é uma estrutura muito mais complexa. Então, eu comecei a escrever esse romance em 2003, que eu frequentei a Praça Tiradentes muito tempo ali e nos bares que tinha. O bar é o melhor local para você é, observar exatamente o ser humano, né, tudo que ele tanto o lado bom quanto o ruim. Sem dúvida. Inclusive os donos de bares são muito interessantes também. E aí eu comecei a escrever esse livro em 2003, mas como era um romance, eu fui assim Procurando me aprimorar, né? Ver como é que é uma estrutura de um romance, vários cenários, vários personagens, várias mudanças. E aí veio, veio, comecei a escrever livros de histórias, deixei um pouco de lado e eu lancei agora. E realmente, ali tem muito da minha paixão pela música, né? Eu me tornei jornalista, inclusive, porque meu irmão era crítico de rock no Jornal do Brasil. E meu irmão vivia em festas. Eu pensava: Pô, essa profissão é muito boa. Você vive em festas, conhece todos os caras do rock. Eu vou para isso aí. Aí, quando eu fiz o vestibular, meu irmão comentou com o um colega, Pô, o cara fez jornalismo, aí meu irmão, putz, coitado. Aí eu vi que a coisa era bem diferente. Aí eu acabei indo para a literatura. E o cinema sempre foi um cinéfilo de carteirinha, desde muito cedo. Então, alguns personagens do livro, eles realmente... Eu, eu procuro colocar as referências o tempo todo. Até nós tivemos agora um roteiro sobre o livro, que foi feito por uma guia aqui de Campo Grande, a Deca Cerejo, e ela botou várias partes do, do livro no, no, no evento que ela criou no Facebook, com as músicas, e com os filmes que eu cito no, no livro, que acabou sendo uma referência bem interessante para ela quando ela foi lendo o livro. Então o livro está tendo um retorno bom, as pessoas estão, inclusive, algumas pessoas foram até a Praça Tiradentes imaginar os cenários que eu coloquei lá, mas hoje está bem diferente. Inclusive, esse, um dos bares já não existe, o outro já, já ficou meio né? que era um bar meio assim, bem baixo nível. E hoje está muito são maravilhosos,
2: né? As, co as, as coisas mais interessantes acontecem no pé, nos pés sujos.
3: Né? Sim, sim. O, esse bar que eu frequentei mais, que é, o, que é o principal do livro, os salgadinhos ninguém comia. Uma não vez eu bar. vi... Era um bar... Na... Ele não tinha um nome, na verdade. Era na esquina ali, em frente à estátua do Dom Pedro. Ah, tá. é, na esquina da Imperatriz Leopoldina, com Rua da Constituição. Não,
0: é e... Perto do Hélio de Sica ali?
3: É, o Hélio de Sica é atrás. Porra, é o Bar
0: das Putas ali...
3: É, mas só que ele é mais em frente então, à praça as mesmo. O Batas Não, é. Bar das Putas.
0: Eu frequentei ali, os que que o Steel Fix. Eu ia direto ali, o ah, das sim, Putas.
3: O Daspoo ali, ele ficou. O, esse que eu, que eu uso muito o livro é que fica bem em frente à praça mesmo, na esquina ah, ali. Ah, onde virou o Boteco da Praça ali? Ah, é, exatamente. Ah, é. Ah, sim, exatamente. Sim, 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 sim. Eu frequentava Isso.
0: um que ficava na frente do Hélio de Sica. Sim, que ele ficava tá Bar das Putas na época. Agora virou o Beco das Artes na manhã. Ah, também. Que ali era. Ah, da...
3: Até da a Daspoo, né? Surgiu ali. Sim, sim, sim. É, é. Esse ainda existe. Até, é o único local que ainda tem algumas prostitutas na praça. Verdade. E esse que ficou é é, comertizado. Tanto que o salgadinho desse bar ninguém comia. Uma vez eu vi um rodoviário, duas horas da manhã, comer o salgadinho, passou mal na hora. Isso aí era inevitável. E hoje eu vejo salgadinho. A janela instantânea. <risos> ninguém metia, ninguém se atrevia. O cara Pior é maluco. salgado de
2: Puta merda. Cara, mas salgado de, de, de boteco é uma coisa mais cenográfica do que propriamente para ser comida, né? É. Não,
0: exatamente. Ali é de baixo meretriz <risos> total. Aqueles
2: ovos, ovos azuis. Os ovos, pelo protegidos para Os ovos coloridos. <risos> Os ovos, pelo menos,
3: são protegidos pela casca, né? o resto ali já nem tanto. E esses salgadinhos desse bar de hoje já são meio gumertizados. Mas aí eu construí esse livro e eu agora eu quero me dedicar mais à ficção um pouco, mais dois, uns dois anos de ficção, sem abandonar a história. A história eu procurando escrever artigos e também tendo muito contato com pessoas que estão me procurando. Toda semana tem pelo menos uns dois ou três pesquisadores me procurando porque eles estão pesquisando a história local. E isso era uma coisa que eu queria muito no início das minhas pesquisas, lá no ano 2000, porque realmente não tinha nada, não tinha referências. E hoje eu estou vendo até uma, uma galera bem jovem procurando estudar a história local, e isso é muito bacana. E aí, falando do zero grau, né, que o, naquela época não tinha nenhuma referência, né, eu procurava gente, tinha até uma menina da Feu, que ela começou a pesquisar, acho que não lembro o nome dela agora, que ela começou a pesquisar alguma coisa sobre Campo Grande. A Feu, que inclusive foi um local... É onde eu tive muito retorno dos meus livros. Vários professores fala, divulgaram muito meus livros lá e, inclusive, começaram o trabalho sobre pesquisa na Zona Oeste. Mas Zero Grau era realmente é um bastião para mim, porque eu considero aqui em Campo Grande o Zero Grau e o Bar do Ernesto, né, que ainda está lá de pé, o Barro do Ernesto como centro de memória, e o Zero Grau exatamente como isso, que a gente se encontrava ali, tinha, tinha jogo no qual local do Campo Grande você vai jogar xadrez três da manhã. Oh, Vou ouvir que disc...
2: ouvir isso do tio... <risos> de um, uma figura que sabe o que, o que o que fala sobre bares, né? Pô, você tem todo um moral colocar meu 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 o bar que eu tenho um carinho tremendo que, que eu fiz parte da construção dele como um dos melhores para você, para mim é motivo de muita honra.
3: Não, porque o bar é, ali tinha a biblioteca, tinha os discos de vinil que era muito importante, tinha e eu achava legal que ele aquele emblema, né? Que aqui se discute política, religião e futebol, né? Porque era exatamente isso que acontecia. Então, Nossa. com o efeito do etílico aumentando, mas eu nunca vi uma briga. Eu vi as discussões, mesmo ásperas ali, que eu achava muito legal. E a questão também da biblioteca, que eu achei muito bacana, que eu não, vi, eu não vejo hoje, assim, nos subúrbios, bares ou estabelecimentos comerciais que põem livros, né? que seria uma coisa bem interessante. Então, ele foi um espaço muito bacana, que você fez lançamento de livro lá, fez e deixou uma, uma lacuna que não foi preenchida, porque a gente vê alguns espaços surgindo, mas não com aquela característica de, da parte política, principalmente. Né? A gente tinha uma discussão política ali muito forte, eu acho que muita gente, muitos estudantes ali, eles acabaram tendo até um amadurecimento político. Se tivéssemos mais zero grau, não teríamos algumas pessoas sendo eleitas aqui eu no Rio de Janeiro.
2: imagina o zero grau hoje, nesse momento do Brasil... Seria Talvez
3: uma... fosse a até um atentado é nesse né? fechado. É eu faço isso agora. Porque era,
2: era, era, tinha alguns lemas lá. Né? Essa frase que tinha no espelho, que era um espelho grandão, que, a Zero Grau, onde política, mo, política, futebol e religião se discutem, sim. Uhum. E o outro é que a, é que a democracia vai para a na cultural. Porque o pessoal chegava lá, a questão da música também era uma faceta muito importante. É. A gente fervilhava a cultura. E a questão musical não tinha esse negócio de democracia, não, como o Yuri bem colocou. Nós não somos muito aptos a essa coisa da, do democracismo. É, ah, vamos discutir direito, não. Lá tocava música que a gente gostava. Ah, você tinha um a... conceito,
3: né? Você criou um conceito.
2: conceito. E aí, tinha, às vezes, o pessoal chegava pedindo uma coisa meio. Né, que, tava, que fugia do conceito lá, e falava: não, não vai tocar. Ah, mas você, pô, eu sou cliente, eu falei, daí?
3: Imagina uma JBFM e vai botar a Anitta. Não tem. A Anitta tem o seu espaço, claro, que é muito grande, por
0: sinal. Com tem que ter o seu conceito. Se o Nilvo chegasse lá hoje, ele ia pedir para abusitar, né? É,
4: é. Mas não ia Porque tocar,
2: não? né? Não ia tocar. Você, você não... gosta, mas eu não gosto, né, Nilvo? E aí eu não ia deixar tocar. <risos> ele <risos> finge que gosta. Aí, aí você é para uma outra Oi? hora. É, É, cara, é bacaninha. É, então. É bacaninha. Tá. Mas Chico Buarque, Chico Buarque eu acho mais. Recomendado. Ah, Isso aí tocar Chico. Eu gosto de Chico,
1: mas. Só para dizer,
0: antes de passar o pro Nilvio, que eu quero muito fazer aqui um episódio sobre o Zero Grau especificamente. É,
2: tem, tem história. Só não só fizemos com o Adriano, tá de cu doce, não sei porquê, mas. Não, eu quero que trazer personagens da época. É, sem, é, dúvida, é, é. sem dúvida, sem é, dúvida. É, nós tivemos histórias homéricas. Essa do xadrez, né? Era muito engraçado, de fato. Três horas da manhã, a galera jogando xadrez. Jogando xadrez e, e, por concentrado, cima, e concentrado, concentrado e concentrada. <risos> e daqui a pouco, Felipe. Né? Um abraço, um beijo pro Felipe, que tá lá em Buenos Aires, que é nosso ouvinte. Pegava o defetivo violão dele, puxava o Maria, Maria, aí todo mundo parava aos, aos berros cantando Maria, Maria, 4 horas da manhã é. e saía quase em, em bloco pela, pela estrada da Caroba. Enfim, o zero grau tinha o
3: Pessoal, eu, eu fazer concurso na Feuco de manhã e vocês ali, na madrugada. <risos> Todo mundo concentrado pra prova e você aí cantando Maria Maria. Um de
0: vagabundo cantando Maria Maria. Porra. Que maravilha, que são maravilha. maravilhoso. Mas o André, zero grau daria um puta livro, hein? Zero oh, grau daria. Fica aí, a dica, hein? Fica aí, a dica. Agora, agora... Chamei na chincha. na boa. Agora, porra... Zero grau, daria uma. Daria um puta livro, na boa. Aproveita enquanto a galera tá viva ainda. É, não.
4: Tá gorando, porra? Não.
2: Não, se eles é sobreviveram
3: àquela época, não tem. Nossa, já passou período, já, Hoje já passou. somos muito mais,
2: é. mais fitness e saudáveis. Mais ou menos. É.
1: é André, você falou da, da. Você citou a questão da, da academia. E aí eu vou, vou. Vou entrar logo com uma contenda aí envolvendo a academia, né? que é a contenda entre jornalistas e historiadores, que é quando jornalistas resolvem escrever sobre história, que é o seu caso. E aí, historiadores sempre criticam, não vou dizer que criticam todos, mas criticam algumas obras de jornalistas que escrevem sobre história. E aí eu gostaria que você falasse sobre, sobre essa questão envolvendo essa polêmica de críticas de historiadores a jornalistas que escrevem sobre hum. história. Se alguém
0: te chamasse de Eduardo Bueno, da Oeste, como você se sentiria?
3: Rapaz, Eduardo Bueno... Eu até li os livros <risos> dele no início. Polêmica. Eh, polêmica! Os três primeiros livros dele, que foram escritos com uma consultoria do Ronaldo Vainfos. Eh, eu gostei desses três primeiros livros. Mas eu acho que o Bueno, cada, um, seus... youtuber, né? é, cada um tem o seu estilo. Ele
2: youtuber, né? É, ele tem cada um
3: o seu estilo. Eu não gosto muito desse estilo engraçadinho, sim. de fazer muita piada. Eu acho sim. que isso. Não sei se é também todo sisudo, você pode ser irreverente, mas eu acho que escracha demais. Aí eu realmente eu não gosto muito. Esses primeiros livros eu gostei, porque sim, tinha sim. muita, muita. É, fontes primárias de pesquisa, eu achei legal, mas esse estilo dele realmente eu já não, não curto muito.
0: Não te agrada. De né?
3: Youtuber. Sim. Mas. Quem me ajudou a responder isso foram os próprios historiadores da academia, porque, eu obviamente, eu comecei a ser chamado para algumas faculdades de história, inclusive de, de doutorado, de pós-graduação, e a galera aceitou bem o livro. Inclusive, o livro começou a ser colocado em bibliografias da Unicamp, da UFRJ, e um dia um professor, lá no bairro do Ernesto, um professor de história falou para mim, cara, você não tem que se preocupar muito com isso, porque a leitura que o historiador da academia faz é uma e você faz outra. Porque o jornalista também tem que se preocupar numa reportagem com a fonte da a fonte documental, a fonte primária. Quanto mais próximo ele tiver da fonte, mais próximo ele vai estar da verdade. E também você tem que contextualizar sempre o que você fala e você tem procurado fazer isso nos seus livros. A história local ela é a história, faz parte da história universal, né? O Tolstói dizia: fale de seu quintal, você está falando do mundo. Então, eu comecei a parar de me preocupar com isso. O conhecimento do acadêmico é um conhecimento, é uma visão que ele tem ele bem definida, bem bem restrita, a, aquele campo de saber. Se, for, se não fosse assim, um, uma pessoa que escreve cordel, por exemplo, sobre fatos históricos, não poderia jamais escrever. Sim. E, é uma, e é uma, eu acho que é uma contribuição grande. Como também a tradição oral, que você tem que tomar cuidado, é claro, porque as pessoas vão mudando as histórias, vão criando lendas. Mas a minha preocupação sempre foi com a seriedade da pesquisa as fontes primárias, principalmente, se não tivesse fontes primárias, quando eu via um fato com várias versões, por exemplo, eu, eu não descansava enquanto eu não achasse, pelo menos, reduzir para duas versões, pelo menos, e sempre procurei contextualizar. Então, eu acabei tendo uma aceitação muito boa da dos acadêmicos, vários historiadores é, de respeito, assim, aceitar os meus livros. Então, isso me motivou a continuar escrevendo, e, assim, profissionais ruins você vai ter em qualquer área. Tem mesmo historiadores da academia que podem fazer trabalhos também que não sejam tão relevantes. Isso... E tem historiadores da academia que escrevem muito bem. a Isabel Lustosa escreve muito bem, a Mery Priori escreve muito bem, Sim. José Murilo de Carvalho escreve muito bem. E, uma vez, um amigo meu, teve alguém que criticou o meu livro num... num bar, né aí um amigo meu falou, poxa, mas por que vocês da academia nunca escreveram a história da Zona Oeste? Aí, o cara não soube o que responder. Porque, na academia, ficava muita discussão sobre assuntos é, grandiosos e tal, mas o cara não escrevia sobre o bairro dele. E, e o conceito que eu desenvolvia é que a história local era importantíssima para você atrair o interesse das pessoas que moram ali pela história geral. né? Porque a gente pega, por exemplo, Santa Cruz, né? que teve ali a presença da família real. A família real veio fugida de Napoleão. Dom João se encantou com Santa Cruz e criou o Palácio de Veraneio nele. Na, na, onde era a fazenda de jesuítas Isso só aconteceu porque houve a Revolução Francesa Que gerou um Napoleão depois Que, que invadiu Portugal e trouxe eles para cá Então o fato vai, vai caminhando para outro então, é, eu, Mas hoje eu vejo o pessoal da academia Muita gente voltada para a história local O meu livro contribuiu um pouco Mas outras pessoas também produziram Agora eu chego numa livraria da Travessa, por exemplo Eu quase não vejo nada ainda da Zona Oeste dos subúrbios Eu acho que está faltando ter mais produção editorial da, da região. Está tendo produção acadêmica. Então, essa questão do jornalista com historiador, eu, de certa forma, eu consegui resolver, mas com a ajuda dos próprios historiadores, que eles que criaram a minha argumentação é, em defesa das pessoas que escrevem sobre história, não necessariamente sendo jornalistas. O meu grande parceiro de livros, que nós escrevemos quatro livros, era médico. Era o Ronaldo Moraes, faleceu em 2015, e ele e outros amigos saíam nos anos 70, 80, a fotografar tudo que eles achavam relevante é, de forma da, na arquitetura no Rio de Janeiro. Então, eles tiveram um acervo digital, hoje está digitalizado, de mais de 500 fotos. E o Ronaldo foi um incansável pesquisador do Rio, do Rio de Janeiro. É, teve respeito de vários historiadores para quem ele mostrou o trabalho e era médico. Era um médico pneumologista, trabalhou na policlínica ali do centro do Rio. E é um cara que a gente fez quatro livros, eu estou com o material de pesquisa dele para fazer outros livros. Ele até falou que ia puxar minha perna, se eu não fizesse e tal. <risos> Você me cobrou isso. E aí é. Então, acho que é isso, mas quer dizer. É preocupante, É né? preocupante. Inclusive, quando eu comecei a escrever ficção, eu senti um dia eu acordei assim, pô, não posso abandonar a história, não. Você eu acho que recebi um aviso vivo. Beliscando o dedo hein? do pé. Hein? E não tínhamos mochito naquele dia, não. Mas eu acho que é por aí. Eu não vejo isso como uma, uma polêmica. Eu acho que. Tem gente que alimenta essa polêmica, mas eu acho que cada um no seu nicho. Contando a sua história, mas com a seriedade. Eu acho que o respeito às fontes e a contextualização do tema que é o, é o fundamental.
4: Boa.
0: É, duas perguntas em uma. Primeiro, por que a Zona Oeste é tão subestimada? Porque eu acho que até dentro assim do microcosmos do subúrbio carioca, a Zona Oeste é sempre meio deixada de lado, sempre meio que patinho feio. Como se fala em subúrbio, no imaginário popular, se imagina muito a Zona Norte, né? Uhum. principalmente Madureira. É. E a Zona, Oeste, a Zona Oeste tem uma produção cultural vasta e muito rica. Basta você lembrar, por exemplo, que uma das escolas da semana mais tradicionais do Rio de Janeiro está aqui, a Mocidade da Pente Miguel. Uhum. A Santa Cruz também, que é outra escola com muita tradição e tudo mais. E outra pergunta, você pensa em futuramente escrever um romance ambientado exclusivamente na Zona Oeste?
3: Você tem toda a razão quando você fala que a... Inclusive a, 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 a terminologia da Zona Oeste, né, o conceito geográfico, né, é, eu comento com outras pessoas, que eu vejo o RJTV Parece que a Zona Oeste acaba na Grota Funda, né? Sim, Porque, para cá, até tentaram mudar o nome. Seria a Zona Oeste Distante, de, de né? Que seria mais pejorativo ainda. Totalmente. Então, é... O que eu acho que, que, que é o grande problema aí é a falta de conhecimento geográfico do, do Carioca. Outro dia, um cara falou para mim ó oh, eu falei com uma menina lá de Irajá, lá perto da Tuária. Eu falei cara, e o cara mora em Botafogo. Eu falei, cara, falei Irajá é muito mais perto de Botafogo do que de Campo Grande. <risos> e aí a gente acha que Sepitiba já é outro município. Sim, sim. Então, eu acho que é a falta do conhecimento geográfico e também você ficar preso a certos clichês. Sim. né? Madureira, terra do samba. Pô, Madureira não tem só samba. Madureira tem banda de rock, tem teatro, tem literatura, tem um monte de coisa o Meyer também, aí você fala de Irajá, a terra também Penha, ali, Ramos, terra do Pixinguinha, mas tem muitas mais coisas. É uma visão preconceituosa e elitista que a gente tem até hoje. É essa tal da cidade partida, que o Zunir Ventura fala, que continua partida. O Carioca não conhece a sua cidade, muitas vezes não conhece nem seu próprio bairro, quanto mais a Zona Oeste, que é a parte mais distante geograficamente. Sim. então é E a mídia, como eu sou jornalista, eu... Eu vejo muito isso na mídia. O, o, o jornalista ele não conhece. De... A maioria, como não vem da Zona Oeste, os que trabalham na grande mídia, então é pior ainda. Sim, Eu lembro é. que um, na, na faculdade ainda um colega perguntou, mas Campo Grande tem estação de trem? Eu falei, pô, tem desde 1878. Então pô, é. Sério? Então isso é comum, viu? isso é comum. É, teve a enchente agora. Pô, teve um problema aí, né, cara? Como é que você está aí? Não, cara, eu estou bem, minha rua ficou, a chuva tranquila. Não, mas teve um problema no Magaça, não é Campo Grande, agora é Tiba. E Campo Grande também teve problema de alagamento, mas Campo Grande é muito grande. Você não está... O pessoal acha que tudo assim ó, é pequenininho e está todo é, mundo ali é se ferrando. Zona Sul,
0: vários micro bairros. É, hoje, né?
3: exatamente. E ainda tem uma visão preconceituosa de achar que quem está aqui quer ir para a Zona Sul, e eu não vejo nada disso. Eu vejo pessoas Sim. que vão para lá, às vezes, por questão de trabalho, de, de, de outras coisas. Mas é, eu... É, só complementando essa parte, eu vejo que tem, tem rolado muitos roteiros históricos aqui na Zona Oeste e nos subúrbios em geral. Tem um, tem, eu participo de alguns grupos no Zap que eles trabalham muito essa questão de valorizar a identidade do morador da Zona Norte e da Zona Oeste. E esses roteiros que têm sido feitos na Zona Oeste têm vindo gente da Zona Sul. Só pega o trem, é, já fiz roteiro em Cosme, Santa Cruz, só pega o trem lá da Supervia e chega na hora e fica encantado de ver como aqui tem história e no início era engraçado que não ia quase o morador dos bairros e aí o morador do bairro olhava assim Santa Cruz era muito comum isso por que, que meu bairro tem Eu falei cara o bairro vocês tem tudo isso aqui mostrando e o pessoal ficava perplexo sim, né sim. e aí agora tem ido mais gente dos bairros né eu acho isso bem interessante sobre escrever um romance que se passe na, na zona oeste eu tenho essa ideia assim é, mas ainda está muito incipiente mas sim, eu pego, inclusive pegando alguns fatos históricos por exemplo a invasão do corsário do Clerc ao é Rio por o Barra de Guaratiba, que eu fiz um livro sobre isso, é um tema que poderia gerar um, um, parte de um enredo, de um romance. A explosão do paiol de Deodoro, que é uma história que ficou no meu imaginário como morador de Marechal Hermes, que gente que saiu das suas casas de pijama, de madrugada, começou a explodir tudo. Isso é um fato importantíssimo na história do Rio, aconteceu nos subúrbios, e poderia gerar até um romance com isso como Sim. pano de fundo. Mas eu já pensei algumas coisas, só que eu ainda tem que depois que eu vi como é complicado é, elaborar a estrutura de um romance, eu estou eu pensando nisso, mas ainda com muita calma, ainda muito, muito mais para o futuro.
0: Show de bola.
1: Então, é, no, 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 aí vamos, vamos começar logo com... O
0: Velho Ojo Carioca.
1: Velho Ojo Carioca. E aí, no volume 1, um, é, no, logo no, nos primeiros capítulos, tem ali na... Na parte das seis marias, né? Tem uma, vou, vou ler um trecho aqui. Como será perceber, esta é uma história de poucas famílias, quase sempre com algum tipo de relacionamento entre si. Não poderia ser diferente naquela época em que o próprio Brasil ainda era uma terra desconhecida na sua maior parte e ainda se lutava contra os índios e os mistérios da mata não eram muitos os que se dispunham a vir da Europa para se aventurar pelos sertões então quem era quem era a galera que vinha para cá quem era esse pessoal que vinha para cá
3: é, no início né quando Portugal chega ao Brasil, no tal do achamento, né, porque eles já sabiam que existiam essas terras aqui, é, eles ficam 30 anos é, sem fazer nada. Os franceses que começaram a vir, né, aí eram corsários, né? que eu sempre boto a diferença de corsário para pirata. Corsário é um bandido dos mares, mas com apoio do rei. Então, ele, o corsário, tudo que eles roubavam, eles levavam para a nação deles, e ali tinha companhias particulares que financiavam, eles tinham um treinamento militar, e havia apoio político do rei, era uma forma de guerra não declarada. E os franceses, desde o início do século XVI, começam a vir para cá. Quando os portugueses resolvem colonizar, a partir de 1531, com Martim Afonso de Souza, eles criam as capitanias hereditárias, e aí vêm os fidalgos para cá, com o estado num, num, num botão um centavo. O cara vinha para cá, investia todo o dinheiro dele, com a intenção de, de ficar rico. Ele achava que poderia explorar isso aqui e ficar rico. Quase todos se ferraram só dois conseguiram ter sucesso nas suas capitanias, e o que eles traziam para cá era a gente da, da escória mesmo, né? porque uma vez alguém comparou que as grandes navegações tinham o mesmo tom de aventura que uma conquista, que uma nave espacial, porque tinha as lendas dos mares, de, de monstros dos mares, mas tinha também você embarcar numa caravela que, por mais moderna que fosse para a época, era algo muito frágil diante de enfrentar ondas de 5, 6 metros em você ir para uma terra totalmente inóspita. Já vi os relatos do, dos nativos antropófagos. Então, os que vieram para cá, nesse primeiro momento, eram degredados. Né? Até que eu falei do livro do Eduardo Bueno, que é o Náufrago Traficantes e degradados é. Então, o cara, em vez de cumprir a pena em Portugal, ó, você pode ficar livre, mas você vai para o Brasil. Aí o cara pensa, Pô, vou ficar nesse calabouço aqui a vida inteira? Vou tentar ir lá. né E aí, é... pontos que vieram, inclusive, e acabaram se embreando nas matas e assumindo uma vida... Como o Diogo Álvares Correia, o cara Muru, que viveu até os 90 Sim. anos aqui, e ele, inclusive, servia de guia para os portugueses que vinham depois. Então, nesse primeiro momento, era a gente, primeiro vieram esses, esses nobres que queriam enriquecer, mas quem vinha mesmo para a mão de obra, ainda não havia é, a escravidão, tentar escravizar os índios, chegaram a escravizar muitos, mas depois, com o mercado de, de escravos africanos, é que a coisa realmente virou o maior comércio da, da colônia, né? mas esses que vinham eram eram degredados, é, condenados. Só depois, já no final do século XVI, quando os nativos já tinham sido exterminados ou catequizados, aí começou a vir gente para enriquecer, porque você já tinha a, o engenho, né a cana-de-açúcar, como principal elemento de atividade econômica nesse período. Aí começou a vir gente, aí começaram a vir mulheres, né porque até então é a descendência ali que existia ali era de nativa com, com, com os portugueses. Para uma mulher vir para cá, uma, enfrentar uma navegação, era um negócio Só meio complicado. Só vinha para cá. Né? Só vinha, exatamente. Então, é, foi esse século XVI foi isso. Foi uma galera que, que não tinha muito a perder, não tinha nada a perder. Quem tinha algo a perder, preferiu esperar para ver a situação se estabilizar politicamente um pouco aqui.
0: Tinha que ser muito doido para atravessar o Atlântico rumo é. ao desconhecido, né, cara? É. Realmente, não tinha que ter porra nenhuma para perder o um cidadão um desse. o um
1: jeitinho brasileiro, né?
0: É isso. Não, e a navegação já era uma, uma, uma abraço, aventura. porque
3: da <risos> gama. Exatamente, a navegação já era uma loucura, porque muitos ficavam com escorbuto, sim, porque só sim. depois descobriram que... você que você a, que a, se alimentando de frutas, com a vitamina cara, C. Chegava banguela aqui, O cara né? chegava já... A maioria morria. Sim, e sim. condições higiênicas piores possíveis, alimentos estragavam, você tinha que comer rato no navio. Então, opa. os relatos que você tinha de quem voltava era. Eu não quero isso para mim, não. Mas eles eram. É, muitos eram pegos à força também. Eles que ficavam, às vezes, em boteco, como nos botecos da vida naquela época, era maravilha. vadio e era, vai pro
0: barco. Se vira. Que maravilha. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante lendo o, o Velho Acho Carioca é a respeito do surgimento do nome da Zona Oeste, né? que era algo que eu não fazia ideia. E, na verdade, esse nome ele é advindo de um curta produzido pelo Moacir Bastos e uhum. pelo Miguel Borges, que, inclusive, foi um, um cinema novista. Né? Exatamente, eu queria que um é. pouco a respeito disso.
3: É Quem me contou essa história foi o próprio professor Moacir Bastos, porque, até então, era zona rural. Tudo era zona Sim. rural. né? A gente tem que voltar lá nas freguesias rurais, lá no início das primeiras doações de Seis Marias, no Rio, Freguesia rural era o que chamava de sertão. A partir de onde hoje é Tijuca para frente, era tudo sertão. sertão. Era freguesias rurais. Inclusive, Campo Grande fez parte da freguesia de Irajá. E aí era tudo misturado. Era um grande fazendas e tudo, engenhos. Já no século XX, com uma urbanização maior, com a linha sim, de sim. trem, continuou sendo chamada de zona rural. Você pega jornais da época, era tudo zona rural. Não existia esse nome Zona Oeste. A zona Oeste realmente só passa a existir nessa virada... Porque, quando a capital foi para Brasília, começou a ter uma questão de nomenclatura. que o estado Sim. da Guanabara. Então, o Moacir Baixos achou que a gente deveria ter esse nome, nome Zona Oeste, mas, para isso para fortalecer, tinha que ter o filme. Sim. E o filme foi exibido em todos os cinemas da região antes da, da dos filmes de longa-metragem. Né? Nós tínhamos muitos cinemas aqui. Então, aí começou a fortalecer a Zona Oeste e Zona Oeste. Engraçado que a Barra da Tijuca praticamente não existia. A Barra da Tijuca história, era apenas a restinga de Jacarepaguá. A Barra da Tijuca não tem uma história. A história de Jacarepaguá nenhuma, é a história da Barra da Tijuca. Nada. Só a partir dos anos 70, 80 que começa a ter os condomínios. A Barra é um erro. E ela se apropriou desse nome Zona Oeste. Na verdade, Zona Oeste é aqui. Se você é pegar a geografia ali, não é Zona Oeste. Mas foi a partir dessa
0: iniciativa do, do Monsir Bastos. E, então, já que você até próprio já citou, fala um pouco também dos cinemas clássicos que tivemos aqui na Zona Oeste, como o Cine Progresso e o Cine Palácio, que, já, que chegou a ser o maior cinema do Rio de Janeiro, né? sim, sim. localizado aqui em Campo Grande, também o clássico cinematil em Bangu, cinema Presidente Kennedy, na Vila Kennedy, em é. Inceptiba, entre outros, e que, a partir de meados década de 90, é, é, começa a derrocar é. desses desse cinemas, a extinção desses cinemas. Muitos deles viram igrejas e tudo sim, mais. Sim. Eu queria que você faça um pouco
3: disso. é O cinema né foi um Talvez o maior entretenimento do século XX tenha sido o cinema, porque ele reúne teatro, reúne Sim. música, reúne literatura, né? E aqui na Zona Oeste, como nos subúrbios em geral, é... não foi diferente. O cinema do Seu Vertúlio, que foi o Cine Progresso, é muito interessante porque eu peguei a tradição oral, né? Eu Sim. quis pegar pessoas que frequentaram esses cinemas. Então, Sim. eu peguei a parte documental, mas peguei a tradição oral. Então, ele era um poeirinha mesmo, ali na Rua Campo Grande. E o pessoal falava que quando tinha filme de faroeste, o, o cavalo do mocinho continuava isso, isso, cavalgando é. pela parede do cinema. <risos> Primeiro cinema 3D do Brasil. Exatamente. Tinha, tinha chuva, tinha que levar guarda-chuva. Já o Palácio foi um cinema de alto nível e tal, aquele, aquele modelo dos grandes cinemas americanos, com som já melhor e tudo. E o Cine Campo Grande, né, que foi... Teve outros cinemas. Para próprio professor Massi fala de, de cinema na igreja e tudo. Mas o Cine Campo Grande virou restaurante popular e ainda virou Cine Star, ali nos anos 90. Né? Cheguei a ver até Pulp Fiction. Né? E também, o...
2: Eu vi... Oh, eu vi Duro de Matar 2 no Palácio. Acho que foi Caramba. um dos últimos filmes que passou lá.
0: É o, o
3: Palácio... Era mulher
2: que via tem uns três anos. Eu
3: vi Suf 68 Susha contra o Baixo Astral. <risos> Super, isso aí é.
0: Eu vi o de Notre Dame lá, cara. <risos>
3: Antes do incêndio, mas... Antes do incêndio. É maravilhoso,
2: aquelas filas quilométricas para ver lançamento dos filmes, dos trapalhões no palácio. E o era... palácio era... tinha milhares de lugares. Tinha. Né?
3: O meu, um amigo meu, o Silva, ele fala do, do, da, da, da fila para ver Help, né, dos Beatles, no, no Cine Campo Grande. Filas dando voltas ali. O Cine Palácio, a história que eu vi é que ele não era para ser vendido para a Igreja Universal. O seu Fernando, que era o dono, ele vendeu o, o cinema para um, um cara, mas esse cara não era da Igreja Universal, na verdade, ele era o um Laranja da Igreja Universal, e acabou, depois ele descobriu isso, o cinema já estava vendido. né Denúncia. Porque ele não queria realmente que isso acontecesse. Mas é, e o e o Cine Campo Grande, eles fizeram um projeto para ele virar restaurante popular e também cinema popular. Ele exibiria só filmes brasileiros a um real como era o restaurante popular. O cinema nunca foi para frente. O restaurante popular continuou, mas parece que a parte que seria o cinema ainda está lá preservada. que Ele é um cinema tombado também. Na verdade, acho que ele é uma pá, que não chega a ser tombado. E tivemos a ah, Cinematíodo, acho que também está lá ainda. o Acho que até as cadeiras estão lá, acho que não fizeram nada ainda. E tivemos esses pequenos cinemas, que muito antigos, Cineara, Inceptiva, que eram cinemas, eram cinemas bem pequenos. e Década de 20, 30, 40, isso eu fui pesquisando nos arquivos, então, é mas tudo isso acabou. Veio também uma, uma questão do Cineclube, né? nós fizemos o Cineclube na, na Faculdade de Mocer Baixo em 2005, 2012. E hoje, na, até que assim, é, eu não, não gosto de ir a shopping, mas pelo menos os cinemas de shopping mantiveram um pouco a cultura do cinema, porque muita gente falou que o cinema ia acabar. E talvez o fato de terem desenvolvido a sofisticação da tecnologia do, do, dos cinemas, isso fez com que o cinema não acabasse. Então, cinema de rua é muito difícil manter, porque é muito caro, o aluguel é caro, as pessoas sim. se sentem seguras na rua. Mas, pelo menos, ainda existem os cinemas de, de shopping que, que estão mantendo. O que eu acho ruim no, no, na Zona Oeste é que não vem outros tipo de filme. Está vendo os blockbusters. Publado
0: blockbuster. e, e, poderia... e sua esmagadora maioria.
3: Exatamente. Poderia dedicar um dia da semana um horário da semana para outros filmes. Não, não teria prejuízo nenhum. Duas horas
2: ali, não, não, de pouco público que fosse, manteria. não teria. Você falou, você falou das, sobre a questão da... da... Do, dos relatos orais como fonte uhum. de pesquisa. É, não, eu lembro, é, é, o zero grau é, é a tradição de família, porque meu pai foi dono do, 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 de um bar ali no, no Magali, no bairro Magali, e hoje ainda está lá preservado né, com o famoso maracujá do russo, mas enfim. E eu, a minha adolescência. Beijo para o russo. Passei, passei atrás do balcão ali no bar. Do bar no, meu pai vendeu o bar para o russo. E eu. Trabalhei muito ali. E, como você falou, bar é onde as histórias acontecem. E eu ouvi dois relatos, e me lembro bem, um cara que ajudava meu pai no, 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 no balcão, Lenine, o nome dele, comunista.
0: Que nome maravilhoso.
2: E um, o, o vulto histórico, o cachaceiro histórico do bar, que tinha um apelido de Rosenbrink, porque era... Jogador, jogador da Alemanha da década de 70. Enfim, era uma figura incrível. Era o cachaceiro do bairro, o faz-tudo do bairro. E ele me contou que, na Aricuri, tinha um pequeno cinema. Não sei se você sabe dessa história. Ele me relatou isso e eu, o cara que trabalhava com meu pai também. Inclusive, é, 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 na rua Aricuri, eu sei aonde é a, o prédio. Era uma, depois virou uma oficina, mas tem uma estrutura que, se você observar, de fato, poderia ter existido um uhum. cinema. E ele conta que, sei lá, na, na década de 70, tinha um cineminha ali que passava filmes e, e eles, moleque, tudo iam para lá. Então, essa questão da história oral como fonte, uhum. é, imagino que você deve ter se deparado muito com isso para construir o seu te, texto. Né, do...
3: Sim, o dos cinemas. Isso aconteceu muito. Nós fizemos o um roteiro em Oaíba, com a, com a Deca, e uma pessoa algumas pessoas lá falaram de uma loja que tinha... Que, que, que ali tinha um cinema, e esse cinema não tem registro em lugar nenhum, das fontes que eu pesquisei. E, realmente, é um prédio comprido, tinha tudo para ser um cinema ali, mas foi aquele cineminha ali que não não, não entrou no, 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 nos catálogos, né não era de nenhuma grande distribuidora e tudo. é então, O cara montava o cinema ali, tinha público na época, né? não tinha televisão, não era forte ainda, botava umas cadeiras de madeira, tinha esses problemas, né? de uma goteira ou outra ali, às vezes o, o filme parava no meio, igual o cinema Paradiso, mas é, você tem várias experiências, assim, de, de o pequenos cinemas. O West
1: Shopping
2: também rola isso, não tem
3: problema. Tá vendo
2: né? -rua. Deixa eu falo para você. Tu fica preocupado com tá, o
1: rua. Aquela merda do Kinoplex, né? <risos> Também acontece isso, não tem problema,
3: não. É, a galera tem feito agora exibições na rua, né? Até um colega meu, o Peter Larrubia, que é do clube de leitura aqui da, da, de Campo Grande. Ele tem eu feito, não conheço, né? não conheço, não. Ele tem feito. conhece? Peter
2: Larrubia? Peter
0: Larrubia. Eu não conheço, não. Vocês conhecem? <risos> ele beijo, por, ele, Peter. por acaso, ele está num cineclube do qual nós fazemos parte. É, a gente ah, então, beleza. É, então... Beijo, Peter. É, é, é,
1: eu não conheço, não consigo falar Peter. É, é, é eu, 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 eu,
2: eu, 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 Peter como... é uma figura que tem aquela... Aquela beleza delgada uma né, com, guia, com uma com, assim, com aquele ar britânico, britânico dele.
3: Exatamente.
2: Né? É só o ar. <risos> o horário, ele não. não Agora, é uma fotoada. questão, André. É, e aí a gente tem aqui uma, uma dimensão política que não, nunca se desfaz, está sempre presente. Em relação a uma questão que para, fica muito claro que para você, a questão do patrimônio histórico é algo muito importante, você... é algo que chama muita atenção, até porque você já edificou teu texto, vários uhum. textos seus se apoiando nisso, pesquisando sobre a questão do patrimônio histórico. É... Me entristece, e aí eu queria saber a sua impressão sobre isso, do, 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 da falta de zelo que se tem com o patrimônio histórico. No Rio, como um todo, e a gente tem uma riqueza, um patrimônio histórico maravilhoso. Uhum. Mas é, qual é a tua opinião sobre essa falta de zelo? Porque eu acho que o poder público não tem o devido zelo com o patrimônio histórico. O, o, e aí a gente até, é, conversando, falando sobre essa questão do... A gente precisa resgatar isso, porque a gente precisa conhecer a nossa história. O povo que não conhece a sua história está, está fadado a cometer é, grandes erros. Então, é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu imagino que você deve ter sido frustrado muito quando estava escre escrevendo os três volumes do Velho Oeste Carioca, percebendo a falta de zelo e o abandono que os patrimônios que são riquíssimos para contar a nossa história, abandonados. Eu queria que você falasse um pouco disso. É,
3: eu vou usar aquele, uma frase clichêzão, que é aquela quem ama, cuida. né? Então, você tem que amar o local que você vive para cuidar do patrimônio dele. E, hoje mesmo, um, uma pessoa me falou que passou na Ponte dos Jesuítas de Santa Cruz, que é um dos principais patrimônios históricos do Rio de Janeiro. Uma ponte de represa construída em 1752 e estava pichada, e o mato crescendo em volta. E há pouco tempo nós fizemos um roteiro lá e estava o mato cortadinho. Tinha até um morador lá que denunciava, até um circo foi, queria instalar um circo lá e não poderia, por ser uma área protegida pelo IFAM. Então, eu, essa aí é a grande questão que eu, que eu vejo, não só na Zona Oeste, no, no, você vê o Museu Nacional, né? uma gambiarra e destruiu nossos maiores patrimônios históricos aqui. Então, o é que eu vejo é isso, você tem que gostar do local que você mora, tem que amar o local que você mora para cuidar do patrimônio dele. E é o que a gente procura fazer, eu faço com os livros, muita gente faz com, com os roteiros históricos, para fazer a pessoa se identificar. Esse rapaz que fica na Ponte de Jesuítas denunciando quando vai um circo lá, ele foi um cara que começou a se interessar pela história com esses roteiros, com os livros, virou meio que um protetor do, do, do patrimônio ali. Então, você tem que tem que juntar a comunidade em volta para que ela cuide daquele patrimônio. E também, de certa forma, ela tem um retorno comercial, porque você trazendo é, pessoas para visitar aquele local, o cara monta um restaurante ali, vai ter no final do um roteiro um almoço, pode abrir um bar, pode abrir um artesanato. Então, ele passa a ver aquele patrimônio também de uma forma comercial, que às vezes é, 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 é o que resta. Se você não conseguir conscientizar... Pelo menos, ó, vocês têm que valorizar, porque vai ser o ganha-pão de vocês. Que o turismo é assim no mundo inteiro. O turismo é a principal fonte de renda para várias cidades, vários países. E o Rio de Janeiro, eu acho o Rio de Janeiro muito fraco de turismo. As pessoas falam, ah, o Rio recebe muitos turistas. O Rio era é para receber dez vezes mais, porque fica só essa coisa de pão de açúcar, corcovado, maracanã. E o patrimônio que a gente tem aqui pela cidade toda é um patrimônio que não é explorado. E aí eu vejo políticos, governantes falando tanto de falta de dinheiro, e o dinheiro está ali na cara deles, eles não percebem isso, que o investimento em turismo não sei se é tão grande assim. Por exemplo, você tinha, já vi projetos é, formando guias locais. Você formar um guia local, pagar um salário, uma bolsa para ele, um jovem, para contar a história daquele, daquele espaço ali, ele vai cuidar do, do espaço, ele não vai deixar os colegas dele picharem, ele vai querer que cortem o mato... Então, acho que a grande questão é cultural, né? As pessoas passarem a ver o patrimônio histórico como parte integrante da, do local onde eles moram. E também, alguns, e na maioria das vezes, é botar um viés comercial mesmo, para a pessoa valorizar, porque aquilo ganha pão deles. Mas isso é uma coisa que a gente está muito longe. Se na própria Zona Sul e no centro a gente vive ainda desses clichêzões,
2: imagina para cá, né? Muito difícil. Eu estive eu tive em Cusco, fiquei impressionado, parece que, que todo. Todo é, 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 cidadão de Cusco é treinado, é, 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 é como se fosse um guia turístico. O zelo que eles têm. É, é o guia Patino, local. É, é um guia local, como você falou. E é de graça. Você chega na praça principal, né, na praça, da, praça das Armas, e você vê uma, uma molecada treinada e, e te oferece roteiros de graça. E o zelo é impressionante. Uhum. É, e eu estou falando de Peru. Se você comparar a punjança econômica do Peru com o Brasil, não tem como comparar. Uhum. É, né, é, é, é muita disparidade. E o Rio, com o potencial histórico turístico que tem, deixa tudo largado ao relento. E ei, é. só sobrevive desses clichêsões é o que você falou. O Rio de Janeiro tem, é impressionante, é uma profusão... De, 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 de potencial turístico que se tem que, que não é explorado. Isso o poder público tem, tem, uma, tem uma culpa sim, muito.
3: Corcovado agora estava interditada a pista, de uma árvore caiu, tem assalto toda hora.
2: Eu fico imaginando. Eu acho que, que Machu Picchu tem é mais visitado que a cidade do Rio de Janeiro. Provavelmente, fica... é, com certeza. Não? E,
1: não, eu, eu, e já... é isso, cara, porque assim. É, e, e, cara, é, é, o, o André falou essa, que, essa coisa da questão cultural. E, e essa coisa a questão cultural ela, ela pode ser vencida através de, da educação né? através de políticas públicas. E quem vai implementar essas políticas públicas? <coughs> desculpa é o poder público e, e assim a gente elege as pessoas para nos representar né? É para isso. Então, assim, é, a, a Zona Oeste ela é, um, ela é um, a, a, a região mais populosa do, do, da cidade. É, tá? Campo
0: Grande é o maior bairro do Brasil. Ah, é é isso, é isso. Justamente. Campo
1: Grande é o maior bairro do Brasil. Né? Então não precisa falar mais nada. Né? É, a Zona Oeste é a, a região mais populosa da cidade. A Zona Oeste elege quem ela quiser. Acabou.
0: Eu tô aquela só lembrada em época de eleição, né? Exatamente. Então, então é
1: isso. Então, cara, é, o, 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 livro, o livro mostra, né? A, 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 o Velho Oeste Carioca mostra a, a história que a Zona Oeste tem, Santa Cruz tem uma história do caralho. Pô, cara, dava para fazer um puta corredor
3: histórico,
1: uhum. né, com um ônibus.
3: Ah, Eu já falei que a Santa Cruz é, tem uma história mais forte que Petrópolis. Petrópolis vive o turismo histórico da família imperial. Santa é Cruz ainda tem a presença do príncipe regente e dos jesuítas. É isso. Sim. Poderia é viver isso? o turismo. Dava para botar um ônibus. Um
1: ônibus próprio para isso, percorrendo o tra, trajeto. Né? Então,
2: cara... É, e, assim, é uma coisa ridícula de ser não, feita. Não, é um custo alto. Eu não é? No, 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 no colégio no Barão do Rio Branco, e eu saía lá do colégio passava por uma alameda histórica. É a, vila, fazer... a vila dos Operários. Isso, é uma alameda histórica. Do, do Matadouro. Só que o poder público não atua, você não tem a questão da educação, Tá está tudo sendo desfigurado. É. A, a estação de trem ali
3: do Matadouro é, está estação... tá toda abandonada. E
2: aí você vê o troço sendo largado, virou é. a estação de trem virou um, um depósito... De, um, de, tem gente morando lá. Sim, virou uma coisa de... de de, tipo um lixão um é. de, de, de catadores de, de, de recicláveis e tal. E uma, a história é viva ali largada. Largada. Você é, tem poder é. puro para é, cuidar é isso, disso. Isso, cara. Com iniciativas sem, sem
1: custos astronômicos, hum. você poderia né, dar, você valorizar a educação local, valorizar a história local, valorizar a auto. Né, promover a autoestima uhum. da população local, que a população local iria ver a história, é. a sua história ali, o pessoal, pô, isso ia aumentar a autoestima. A história dos população.
3: seus antepassados. A né, história é. dos
1: seus antepassados, mas é isso. Mas gerar assim, renda,
3: geraria é, renda para todos ir, eles. Iria gerar renda. Iria gerar emprego. né
1: gerar emprego. Gerar emprego, emprego para a galera daqui, galera né, emprego para gente de fora, gente daqui, historiador daqui, guia uhum. daqui, um monte de gente daqui, mas, porra, o mal poder público
2: caga, velho. É. crivela parabeniz... caga, todo é. mundo caga a tá gente também. só quero até parabenizar você, André, porque tu se torna uma referência, de certa forma, dentro das limitações de mandurinha, meio hum. que só, sim, tenta sim. dar visibilidade a coisas que se deixar o mato cobre e se acaba. É, com a, a, com a Bahia de
3: Sepetiba, para mim, é um mau exemplo, porque a Bahia de Sepetiba era o balneário do Rio de Janeiro, vinha turista e tudo que era lugar gerava ali retorno financeiro para as pessoas que alugavam suas casas, de casas de veraneio, os pescadores. Aí vai, vai criar um porto em Sepitiba, começa a ter a poluição, acabou começam com as tudo. indústrias a vazar óleo ali, um até hoje. A até hoje, né? A poluição também atmosférica. Acabou a Bahia, os pescadores têm que pescar lá perto da Marambaia, acabou o turismo, acabou a gastronomia, acabou tudo. Era uma região que, se entendesse a história daquela região, entenderia o um perfil dela. Poderia viver o potencial tranquilamente,
2: né?
3: potencial turístico dali a é gerar renda para todo mundo, impostos para o Estado, para a Prefeitura. Mas não, botaram um, um infeliz, um porto ali que acabou com toda a região. Sim, e quem sim. trabalha lá, a maioria não é da região.
0: Inclusive, eu lendo o Valeuais Carioca, eu senti um pesar muito grande na sua escrita ao justamente... É, ilustrar essa completa aniquilação da Bahia de Sepetiba, né? Sim, sim. Sepetiba. me é é... muito, né?
3: Inclusive no meu romance A Praça, eu, eu, uma das personagens, ela relembra a infância dela em Sepetiba, porque eu, minha infância eu também cheguei aí, a Sepetiba quando a praia era limpa, a praia Dona Luiza principalmente. Eu
2: peguei micose lá na praia da Já não pegou aquela,
3: a transição. Só pegou a transição, mas. não pegou aquela lama micose. O medicinal. Adriano levou micose pra. Praia. <risos> a culpa é sua, Adriano. Exatamente. Então, é essa coisa de você não entender o perfil de um lugar. Né? Você não entende. Se bem que ele tem vários outros interesses. Né? Então, você leva empresas poderosas ali, que geram uma concentração de renda maior, que não gera emprego para ninguém do local. Isso aí é o capitalismo ali no seu modo mais selvagem é destruindo o lobby, do local. Né? É.
1: Então, voltando a falar de, de, de história, não que a gente não estivesse falando, mas... Retrocedendo um pouco não, estávamos mais... Estávamos falando, isso meu... é, está... Não, foi é. o que eu acabei de Então, dizer, não, vamos né? voltar, a gente vai continuar é, Mas, falando, retrocedendo né? um pouco mais, é... hoje em dia, a gente vê a Marambaia né? ali tomada pelos nossos garbosos militares. Esses militares que adoram dar 80 tiros em, em família, né? enfim mat... adoram matar preto e pobre. Enfim, é... mas... Hoje em dia, a gente vê a, a, a Marambaia na mão de militares, mas é, a Marambaia, por falar que militares que adoram matar em preto e pobre, a Marambaia ela já foi porteira, né, segundo o seu livro, O uhum. Velho As Carioca, o primeiro volume, a Marambaia também já foi porteira de entrada né, de escravo,
3: de uhum. escravo. É de tráfico de escravos já já ilegal na época. né? É, porque o, o tráfico é proibido ali em 1830, 1831, e os escravos param de entrar é, pelo, pelo caso lá do Valongo passam a entrar pela Marambaia. Por quê? Porque aquela região ali era muito mais difícil de, de fiscalizar. E o maior traficante de escravos talvez do Brasil na época foi o Joaquim José de Souza Breves, dono de mais de 30 fazendas de café na, na região da Costa Verde, principalmente Mangaratiba, os escravos iam para Marambaia, o nome é horrível, o nome é Fazenda de Engorda de Escravos. Eles chegavam do tráfico negreiro, ficavam lá se recuperando, depois eram enviados para para as fazendas. Eu conheci uma dessas fazendas de engorda no, no Sair, uma pesquisadora de Mangaratiba, Miriam Bondinho, arqueóloga, ela pesquisa profundamente essa questão, e eu vi ali toda a estrutura, da, da, não é nem Cenzara, é exatamente o local onde eles se recuperavam. E a Marambaia e outros acabou tendo uma comunidade quilombola, né? que está lá até hoje. É, tem suas precariedades, né? por exemplo, a questão principalmente da saúde. Os quilombolas mais velhos às vezes tem que ir para o continente para se cuidar, acabam não voltando. É, é, uma, é uma comunidade que tinha que se dar mais atenção. E ali na ilha da Marambaia é administrada pela Marinha. Tem até um passeio todo ano que acontece lá, no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, que faz uma feijoada. Mas é uma comunidade que está resistindo lá está revestindo, mas é consequência desse período. Inclusive, uma coisa que eu sempre critico muito no Vale do Paraíba, é aquelas fazendas imensas dos barões do café, era o pessoal botar sempre as mucamas lá, enfeitadas e tal, servindo as pessoas. Olha que a imponência dos barões do café, que construíram isso tudo, não construíram nada. Né? Então, porque não mostra como era a realidade dos escravos naquela época. O escravo da fazenda ainda era pior que o escravo urbano. Aí eu até entrei em contato com algumas pessoas lá e falaram que hoje já tem um movimento mais forte para incluir também a história da escravidão nessa nessa questão do café. E ali na Mangaratiba, na Marambaia, ali a produção de café foi muito forte. Ali foi o principal ponto de tráfico negreiro também no século XVI. Os escravos vinham de Angola, eram comprados em Angola. Inclusive, a família Sá, dos descendentes de Estácio de Sá e Mendes Sá, foram os maiores compradores de escravos do Rio de Janeiro. A questão do público e do privado no Brasil já começou nessa época. Eles eram donos de fazendas, compravam os escravos. Salvador Corrêa de Sá foi um dos principais, Martim de Sá também. E aí eles vinham para aquela região, de Mangaratiba, Parati. E também os escravos que iam para pegar prata e ouro, iam trabalhar no Monte Potossi, na Bolívia, que enriqueceu Espanha e Portugal durante um século, eles vinham de Angola paravam naquela região ali de Mangaratiba, de Paraty, iam para Buenos Aires e dali eles iam para as montanhas. Geralmente duravam oito meses, porque lá era muito frio, eles não tinham condição de trabalho nenhuma, eram, eram realmente muito explorados, mas tinha uma linha de comércio muito forte, Angola, Costa Verde, Buenos Aires e Monte Potosí. E isso foi continuando, e quando veio o ciclo do café, a mesma coisa, o Breves, que foi esse grande dono de terras, quando veio a abolição, que ele, ele faliu, porque aí... Acabou realmente a escravidão. Quer dizer, a abolição a gente faz várias críticas porque você não conseguiu. Coitado só... do Joaquim. Pobre Joaquim. É. Pobre Joaquim, é. coitado. E mais à vez eu vejo discursos dessa forma. A riqueza dele Reventou foi. É, do coitado cara. do cara, pô, era um grande comerciante.
2: Até hoje, né?
3: Até hoje, coitado. Perdeu eu, tudo.
2: Eu tive, em sa... eu tenho um grande amigo, ouvinte nosso, abraço, Igor. É, morador de lá, e aí é um cara muito curioso, é da geografia e tal. Conheci algumas ruínas lá, inclusive na praia de sair. Praia de Saí, tem, Saí, tem lá. E do outro lado da pista tem ruínas mais preservadas que são dentro do, do, do parque Cunha Bebe. Cunha Bebe tem também. É, mas é impressionante. E aí, voltando àquela questão:
0: Parque Cunhambembi? Parque... Cunha Bebe que estava no Rio da Mangueira desse.
2: Sim, ano. sim, o parque foi inaugurado há pouco tempo. Essas ruínas do Parque Cunhabebe. Ela está preservada, sim, tem os roteiros, conta a história, e entra aquela questão que você falou, nível da educação. É impressionante. Eu estive lá com todos os relatos do guia. Você sente uma energia que machuca a pessoa que tem uma cena Não, eu, uma sim, eu senti uma coisa estranha no é sair. Bem estranho, é bem estranho, porque você vê paredes que, que ficaram ainda em é. pé larguíssimas, com os respiradores. É, é horrível, então, umas coisas assim, Você imaginando aquilo cheio de escravos uhum. meio que em, em quarentena para engordar. É. Como, era um tratado como animais. O sofrimento que era não, uma que coisa era absurda. Eu, e as ruínas da Praia de Saí não estão preservadas. Vi... Pedras, o pessoal arrancando pedras das ruínas para fazer churrasco. Pode estar a... fogueirinha, churrasco. Enfim, falta, como, falta comunicação, falta educação e preservação.
3: Já teve produção de, de, de televisão lá que o, o som alto acabou provocando a queda de pedras lá que destruíram. Então, a Miriam Bondin era é da Fundação Mário Peixoto. era é a equipe dela. Elas fazem um trabalho incansável lá para tentar preservar as ruínas que tem na Serra do Piloto é, que foi uma das primeiras estradas assim, modernas do Brasil é, o Parque de São João Marcos né, que foi destruído com a represa de Ribeirão das Lajes. então o pessoal da Fundação Mário Peixoto tem feito um trabalho muito importante e, para preservar, porque isso é a história a gente se sente mal ali mas aquilo tem que ser preservado para que aquilo não se repita né? aquilo é uma página triste da nossa história infelizmente ainda tem uma escravidão até hoje né, de, de exploração, de classe trabalhadora e tudo isso. E aquela região ali é uma região muito importante, porque ali ela, ela reflete todas as contradições do nosso sistema colonial. E eu, eu sempre bato nessa tecla, se falar, ah, eles que construíram. Quem, as pessoas olham aqueles monumentos, assim, igrejas no centro do Rio, Fortaleza. Pô, como é que construíram aquilo? Construíram com um chicote nas costas. né Aí, aí é muito fácil construir. É.
2: Uma coisa que, que na verdade, uma, é uma... Acaba... Você citou uma opinião sua sobre a questão da cultura aqui na, na, na Zona Oeste. É, pensar a cultura da Zona Oeste, pensar a cultura de Campo Grande, é, nas, pelo que você fala, ela ficou invisibilizada, uhum. mas ela existe forte.
3: Muito forte.
2: É, essa, essa, esse movimento de invisibilizar a cultura, eu já vi palestra, já ali mais ou menos já li a respeito sobre o um conceito de Campo Grande como uma cidade dormitório uma cidade em que o povo dorme não só Campo Grande o bairro do é, Subúrbio em é, geral o bairro do Subúrbio esse conceito que é um conceito geográfico né de cidade dormitório é, isso Campo Grande no seu início cresceu dessa maneira houve uma separação né do uhum. da é, é, os militares colocaram estrategicamente... A Vila Militar, né? separando até de Diodoro para lá, inclusive você frisa bem isso no seu, no seu livro o Velho Oeste Carioca, né? você demarca isso de Septiba uhum. a Diodoro. Essa divisão, é, houve essa intencionalidade de, 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 de dinamizar né? a população de Campo Grande, fez com que crescesse a população de Campo Grande, mas num sentido para dormir em Campo Grande e trabalhar no centro da cidade. E o impacto, e aí. Os desdobramentos desse conceito muitas das vezes têm a ver com uma cultura que não finca raízes, numa pouca produção cultural, com uma baixa identificação, com um baixo conceito de identidade de quem mora no bairro de Campo Grande. Mas esse conceito vai um pouco de encontro ao que você diz em relação à questão da cultura. Você concorda com esse conceito de que Campo Grande, no seu início, foi projetado e cresceu no sentido de se depositário para as pessoas dormirem e trabalharem no centro, e que isso fragilizou e, 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 e torna a nossa identidade frágil. A gente não se identifica muito, isso repercute até hoje?
3: É, Campo Grande, até a década de 60 era uma zona essencialmente rural. Então, as pessoas trabalhavam aqui e ficavam aqui, até porque era muito distante para você. Com a, estação, a Estrada de Ferro do Pedro II, muita gente veio morar no Zarrabalde, né, que era o chamado subúrbio, trabalhar no centro. Mas Campo Grande, por ser tão distante assim, acabou fincando um, um, o trabalhador no campo. E também aqui já tinha um comércio forte desde o início do século XX. Quando vem a, a crise da produção de laranja, no final dos anos 50, aqui começa a ter um crescimento imobiliário muito grande, principalmente com os irmãos Araújo, o que, de certa forma, pediu uma favelização de campo grande, porque aqui começaram a ser construídas casas com quintais. O Lacerda, naquela coisa de transferir favelas, acabou não encontrando muito respaldo aqui em Campo Grande, até por a força política de algumas pessoas que tinham aqui. Então, você começou a ter muita gente morando aqui, mas aí, a partir dos anos 70, principalmente, começa a ter esse conceito da cidade dormitório. Você pega o trem para trabalhar no centro. Eu lembro que, nos anos 90, quando eu estudava, eu trabalhei no centro, eu saía, será lá, às 5 h da manhã, seis 6 da manhã, e muita gente ia pegar o trem. O cara ia trabalhar, a vez vezes, ganhar um salário mínimo de contínuo na Rua da Alfândega. Hoje, quando eu tenho algum compromisso no centro, que eu saio muito cedo, eu não vejo mais isso. Eu vejo pouca gente indo para o trem. Por quê? Porque aqui teve um crescimento muito grande nos comércios, nos serviços, inclusive nos subbairros. Eu moro no subbairro Santa Rita, onde tem a igreja de Santa Rita. Inauguraram uma clínica agora enorme lá, que vão trabalhar médicos, dentistas. Tem um supermercado que abrange, é, pega muita gente. E o pessoal que trabalha, é, que trabalha, mora ali perto. Então, acabou essa coisa do cara ir para o centro para um trabalho não especializado. Os que vão para o centro é porque tem algum trabalho, alguma repartição pública que é lá, ou tem um trabalho muito específico que não pode fazer lá. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo, se você passar seis horas da tarde no centro de Campo Grande, muitos ônibus e vans indo para Ioaíba, Cosmos, Barra de Guaratiba. Então, é uma situação que se inverteu um pouco. Campo Grande, muita gente está trabalhando no próprio bairro, mas também muita gente dos outros bairros está vindo trabalhar em Campo Grande. Sim, sim. Virou uma, uma, uma inversão. E os subcentros do, do, de Campo Grande, até o professor Carlos Eduardo Souza fez um livro sobre o subcentro do Workshop. Em torno do Shop criou-se um, quase que um outro bairro ali, muito forte. Então as pessoas estão trabalhando mais em Campo Grande e não está mais tão grande esse conceito da cidade dormitório. E isso acaba, de certa forma, propiciando, Pô, já que eu estou aqui, eu não saio tanto no meu bairro, Se o cara gosta de cultura, por que, é que eu não posso, de repente, formar, ter uma formação, é, ter lazer, entretenimento no meu bairro? Então, isso é que eu acho que está surgindo, os coletivos que existem aqui. O que não impede o cara também de sair no fim de semana, que é um teatro municipal, que é uma outra coisa, na barra, sei lá. Mas está, essa coisa da cidade de dormitório já não está tão forte como eu via até os anos 90, que era uma, era uma multidão que ia pegar o trem de manhã, os ônibus, e hoje eu já não vejo. Às vezes seis e meia da manhã, eu vou lá pegar o trem. não vejo tanta gente em volta. Mas, mas eu vejo muita gente indo um dos outros bairros que não tem tanta estrutura quanto Campo Grande vindo para cá.
0: É como se tivéssemos bairros satélites, né? orbitando em volta de Campo Grande. Porque Campo Grande, na prática, é uma cidade, basicamente. Sim,
3: isso é meio intencional também, você, por exemplo. Você hoje tem na, na pedra, tem algumas agências bancárias. Parte de Guaratiba não tem uma agência bancária. Sim. Esses aíba, aí, os paciência, você tem caixas santíssimo, eletrônicos, tantíssimo tem. tem. Isso obriga as pessoas a vir a Campo Grande resolver sim. coisas em bancos, em cartório e em hospital. Não, em
0: termos de comércio, Campo Grande é o suficiente. Não, tá? o comércio sim, e, sim. e os Noto
3: serviços é melhoraram muito. E a questão é estudantil, Campo Grande tem uma grande quantidade de escolas desde os anos 60. Sim. Tem faculdades, alguns alguns campos avançados, mas a Ketona, no centro de Campo Grande, à noite é muito estudante. Então, Sim. e serviço melhorou muito, principalmente a questão da saúde. Você vê médicos que moram aqui, estudaram em outro lugar, mas não saíram mais de Campo Grande, porque conseguiram trabalhar até com um salário não, legal E há, inclusive, aqui.
0: uma burguesia local, por assim dizer. Tem gente Sim. que é com muita grana, né? Tem, tem. tem.
3: tem, tem Eu certeza. sempre digo isso, é... Às vezes a gente pega assim, aquela visão preconceituosa que a gente tem na Zona Sul, a Zona Sul tem da gente. Aí tem amigos que falam assim: Ah, tu vai lá na Zona Sul, só galera burguesa. Eu falei, olha, meus amigos da Zona Sul são todos de esquerda, classe média, e ralam pra caramba pra pagar o aluguel do apartamento. E aqui em Campo Grande eu vejo muito burguês sim. rico pra caramba, então, que é só volta na direita. A gente
0: prosperou, né, cara? É, aqui, sim, é. sim, tem.
3: Foi a questão do, principalmente da, da produção das laranjas, né? Campo Grande, sim. foi o maior produtor de laranja durante três décadas. E quando essas laranjas. Quando teve a decadência, tinha imensas terras para fazer o que com elas? Lotear. E, nesse Sim. loteamento, tem famílias que têm 300 imóveis em Campo Grande. assim um negócio inacreditável.
0: Que beleza, hein? Caramba, alguém quer falar algo? Fala aí,
1: Não, então, é Falando em Campo Grande, vamos falar do, do nosso vizinho aqui, Bangu. É, esse
0: bairro maravilhoso. Esse
1: bairro maravilhoso. O bairro proletário. É, então... A questão Bangu, afinal, Bangu é o pioneiro ou
3: não é o pioneiro do futebol no Brasil? Então, essa questão que eu, que eu pesquisei, inclusive com um pesquisador muito importante, o Carlos Molinari, ele. Ele foi ilustre
0: do Bangu. Exatamente.
3: levantou essa questão. É, aí depois eu vinha a saber também que outros lugares no Brasil reivindicavam isso. Mas Bangu tem uma, uma particularidade muito interessante: que a fábrica ela foi criada principalmente com funcionários britânicos, né? e o futebol já era popular na, no Reino Unido. Então eles vêm para cá, uma região que não tinha muita coisa, muito entretenimento e tal. E é muito, é muito fácil de perceber que isso seria natural o futebol ter dado seus primeiros chutes aqui em Bangu. Só que oficialmente ficou aquela coisa do Charles Miller. Mas os pesquisadores que de, lá de, de, de Bangu, principalmente ligados ao Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos, eles descobriram que houve uma partida de futebol é, no final de 1893, ali nos terrenos da fábrica. Não era uma partida com as regras oficiais do futebol. Não eram 11 contra 11. É, não foi registrado em documentos e tal. Documentos oficiais. Mas houve uma partida ali. É
1: uma pelada. Uma é uma pelada, pelada. Uma pelada. Uma pelada. E
3: ele jogava uma peladinha. O Thomas Nada mais periférico. Né? É exatamente O Thomas Donner, que é o chama, Seu Danal, né? que até tem um, tem um curta muito bom, feito pelo Eduardo Sousa Lima, que é bola para Seu Danal, está disponível no YouTube, ele fala disso. E fizeram até estátua para ele, a casa dele fica na Vila Operária de Banguno, que sobrou da Vila Operária, está lá até hoje.
4: Sim.
3: E ele foi o cara que teria trazido as bolas e falado o que, que existia, tá, o futebol, e o pessoal começou a jogar ali. Então, assim, não, não, foi, não foi oficialmente. A <risos> era nem tinha, era tamanco, meu. <risos> Mas tinha um campinho mesmo ali. Então, assim, é, oficialmente não foi? Tá, mas... Os primeiros partidos foram ali mesmo, acho que Bangu. Porque os caras vinham do local onde o futebol já era popular, vinham para é cá, mas na Rural. Não tinha, ia fazer o quê? Né? Botar uma peladinha ali,
0: futebol vamos jogar uma bola. Bangu e foda-se fatos. É. Então, é. chupa, é. Charles Miller. Essa
2: né? história, essas histórias deliciosas sobre nomes é, é, de bairros da, do, do subúrbio, né? que você pincela algumas, é, 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 a formação dos nomes, da Ilha de Guaratiba, uhum. Realengo. Conta pra gente quem... Eu... Da Ilha de Guaratiba, da ah, é, Ilha de Guaratiba, o é, é. William de Guaratiba. Seu William de é o de Guaratiba.
3: A versão é muito melhor que o fato, talvez, seja Ah, com certeza é, é melhor. O William de Guaratiba seria um inglês Dando que teria vindo. Fatos, teria, né? vindo é. teria vindo com o Dom João. Teria vindo com Dom João e montado uma fazenda em Guaratiba. Aí eles falam, ah, vamos com a fazenda, a fazenda do seu William. Qual é o William? O William de Guaratiba. Aí virou Ilha de Guaratiba. Tem uma versão que diz que, na verdade, ali como tem muitos canais e rios, quando enchia uma parte mais alta, um platô, formava uma espécie de ilha. O, engenho, o nome engenho da ilha é bem anterior à chegada do Dom João. Então, se teve o inglês ali, foi muito antes. Eu acho muito difícil ter um inglês aqui na, na zona rural na, no século XVIII. Eu quero acreditar. Porque eles não, eles não, não deixavam Europeus é, europeu de, outros, de outras nações, de outros reis, virem para cá com medo de, 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 de espionagem mesmo. Mas a versão, realmente, do, do seu William é muito mais saborosa. A de Realengo, por exemplo, que teria o Real Engenho. essa é clássico. Que tem o um NG abreviado, Real, Realengue. Mas Realengo é, tem as terras de Realengas, que eram terras do rei. Isso. E essas terras, nada podia ser construído ali. Tanto é que, quando fizeram os quartéis, realmente ali não precisou desapropriar ninguém, porque era um terreno livre. Terras de Realengas é um termo que você vê em outros lugares, até em Irajá. Tem a do Valqueire, que seria o quinto, em algarismo romano, Alqueire. Mas na verdade essa aí tem o, tem o sobrenome Maravilha. do fazendeiro que era Antônio Fernandes Valqueire.
0: A de piedade. A de piedade, verdade? Conhece da Piedade? Piedade, do de
3: piedade. é que tinha uma. queriam é, construir uma estação melhor, né? Era uma parada, a parada do Gambá. E aí, aí pediram ao. Isso. Não sei se foi o prefeito na época. Isso por piedade, piedade mudar né? o nome de é Parada do Gambá. mudaria o nome para Estação de Piedade. Então, essa é real. essa versão é real. Já falaram que tinha uma igreja Nossa Senhora da Piedade. É um
2: chato, cara.
0: <risos> Acabar com as minhas fantasias. Paciência. Mas essa eu não tenho
3: certeza, não.
2: Paciência.
3: Paciência tem uma, uma versão também que, é, que eu até botei no livro que, como a, a família imperial depois vinha para cá, a última parada era no Engenho da Mata da Paciência, que era de uma mulher, Mariana, é, Mariana Eugênia. E aí chegava ali, já todo mundo cheio de poeira, cinco horas de viagem, pior que esses anos que a gente tem hoje. Aí já falta muito para chegar a Santa Cruz? Não, mais duas horinhas só. Haja paciência. Mas aí também já falaram que tinha uma, ah, uma boda, igreja, que uma fazenda. <risos> Mas não haja paciência, é mais legal. É mais Óbvio, legal. é isso. É Fiquei igual em Que busca fantasia. Em Oíba, falo que é uma, é uma palavra indígena. Eu não lembro exatamente o que é. Mas que, na verdade, falava que os escravos chamavam um feitor, lá, um fazendeiro, senhor Aníbal. Seu Aníbal, seu Aníbal, aíba, se o Onibo, se o não sei o quê.
0: Essa aí forçaram um pouco, né?
3: Essa
1: aí, aí, essa aí... Essa aí... forçaram da no... amizade,
3: né? Essa aí não colou. Deixa
1: o indígena que tá mais. Deixa o
3: indígena! <risos> deixa o indígena, deixa o indígena. Né? O
4: indígena, deixa o
3: indígena né? Tem que
0: ser
4: meio fã, meu né? é. Deus. Já... O Yoaíba? Os cravos fã, uns...
0: Essa aí forçaram
3: muito a estrada do Cabo Sul aqui um em Arimbo, Campo Grande. Um a estrada do Cabo Sul também é terrível. Estrada do cabo Sul é uma palavra indígena. Mas Cabo Sul seria um cabo que veio do sul. Caralho, é, é, é. pesado. Acho que não pra,
0: sei, é, já. Né? O, cara,
2: o cara que inventou isso tem hora Porra. que ele bebia demais. Aí é não a mão. Não,
0: dá, não. Não, dá, não dá pra comparar com o Ilha do Seu William. Podemos encerrar esse, esse bloco? Sim, sim. Então, para André, André, quem quiser entrar em contato contigo, se interessar pelos seus livros, como é que, como que a pessoa tem que jabá. fazer? Faz o teu jabá aí, Fala um pouco também da tua produção literária, dando um hum. apanhado geral, por favor.
3: Sim, eu tenho é, os 12 livros, né, como eu te falei, são três volumes do Velho Oeste Carioca. E eu fiz mais quatro livros com esse pesquisador que eu mencionei, o Ronaldo Moraes, é Tiradentes Carioca, que eu falo da... As passagens Tiradentes pelo Rio de Janeiro. Isso é bem interessante. É, fragmentos do Rio Antigo, que são vários artigos sobre a história do Rio ilustrado. Violência no Rio Antigo, que é uma história de quando a violência fazia parte do cotidiano do Rio de Janeiro. Isso bem lá, Ué, lá atrás. Tempo, Começou é. lá na fundação da cidade, eu mas que pesquisar muito hoje em dia. Não, foi não, difícil não. até achar documentos ah, sobre isso. Vamba. E também eu não conheci ninguém que tivesse sido assaltado para falar Quem de. Diria? Muito difícil. Também. É... Ih, já foi assim, violento? Já tem, tem documento ah, documentos isso. Caramba. Que loucura. Tinha calabouços negócio. As pessoas ficavam presas lá embaixo, lá sem ah, ar, sem nada. Essa época passou a Passou Deus. há muito tempo. E a invasão francesa do Brasil, que fora do Corsário do Clerc, Marechal Hermes, a história de um bairro. que Marechal foi um bairro projetado. E é o teu bairro Natal, né? o bairro Natal, onde eu nasci eu não, eu 21 anos. <risos> Vila Proletária de Marechal Hermes. E um livro de crônicas, o Peão Poeta, um livro de ficção, contos, é, rebelião de sinais, e um livro de humor, que é o Manoel do Serrote. Que é o cerrote é um termo muito comum aqui no subúrbio. Pedagógico, Pedagógico isso. Pedagógico não
2: é de humor, não. Esse... Não, isso é um é livro de é... autoajuda. Auto né? Inclusive,
3: quem compra o livro recupera o valor em duas horas. Já está comprovado isso mesmo, relatos documentais.
2: Manoel. aí esse, esse tinha muita saída lá no Zero Grau.
3: Porque, Sim, né? será, né? O bairro é o território próprio do serrote. Né? O serrote é aquele cara... Inclusive, esse livro foi escrito com o serrote. O cara me serrotou o ano inteiro. O Chico Lemos, que Chico Tem até o... <risos> o desenho dele, da capa, inspirado no rosto dele. Ele é tão serrote quando ele passou a pagar a conta, que ele cansou de me serrotar, ele me dava o dinheiro por baixo da mesa. E aí eu ia pagar a conta e falava, o oh, otário aí vai pagar. E aí eu tinha que dar o troco para ele ir lá na esquina. Pra não
2: desabonar a conduta não, senão dele. Ele, ele tinha ficaria... todo um a zelar. Né, Tem
3: pô? todo um... <risos> Uma linhagem. É. E, assim, eu tenho página no, no Facebook, né? André Luiz Mansur. É... Eu vou dar um telefone. Que aí quem quiser, de repente, falar sobre os livros, alguma coisa. Sim, claro. É 999-19-7723. Chama no zap. Chama no zap. 999-19-7723.
2: 021.
3: 021. E-mail, tem não? E-mail? Tem, em andré-mansur, de bola, André. Sim, já Valeu. que você
2: é um mascate literário, Não, tem é, é de sua importância a galera se, se pegar todas essas informações. Claro, 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 e,
3: pô. e aqui em Campo Grande, eu criei um serviço que eu botei até quando eu postei isso, fez sucesso, que é a Book Bike. Como eu gosto de andar de bicicleta, às vezes a pessoa quer comprar o um livro, Não, eu moro em tal lugar, ah, eu vou de bicicleta aí, é. bota -se a, a, o sacolinha com o livro eu vou lá, Book Bike. Tá lá no... Maravilha. Book Bike é ótimo. O e o os new...
2: atentados literários, eu sei que você... Os atentados atentado
3: literários e né? é até uma crônica que está no Peão Poeta que eu, nesse papel de disseminar a cultura quando o trem chega na central do Brasil eu sorrateiramente boto um livro no banco, aí um amigo meu até deixa recado, eu comecei a deixar recado também esse livro fazer uma companhia para você e tal, babá passar ele para frente depois e aí eu faço sempre, isso é na verdade eu vi quando teve o atentado de 2001 é, que aí algumas pessoas falaram esse nome é atentado literário, deixava o livro em jardim em banco de praça e eu deixo... Na... Às vezes eu não deixo o livro, eu deixo um jornal, por exemplo, um jornal do Ecomuseu, lá de Santa Cruz. É um jornal voltado para a história de Santa Cruz. Às vezes eu deixo o um jornal quando eu vou para Santa Cruz. Deixo no banco... E eu acho que vai despertar uma curiosidade, minha, minha né? Minha amiga Bianca Yud está
2: lá no, no
1: Ecomuseio. Está no Ecomuseio de Septiba. Sim. A Bianca, com Bianca, a
3: certeza. Que... A Bianca, o, é... é o Silvã, a galera que tem lá do Ecomuseio de Septiba, já fez o passeio algumas vezes. É o trabalho desses pô, que a gente maravilhoso, fala. Um maravilhoso, maravilhoso aquele passeio. E vai até lá o um antigo casque que tinha ali. Vai, é, mostra o Sambaqui, é a reserva arqueológica indígena. É um passeio, primeiro domingo do mês, nove da manhã, Ali na Praça do Coreia de Sepitiba Muito legal
2: O Corsário Carioca, que é um teatro É um teatro flutuante o né? Teatro flutuante. O
3: Corsário Carioca é um passeio que eu faço há três anos Eu levo meus livros É idealizado pelo Marcelo Serra E ele teve uma ideia muito bacana Que ele faz um passeio pela Baía de Guanabara Saindo da Marina da Glória Com atores interpretando personagens históricos Aí tem Araribóia Tem a Chieta, tem a Estácio No barco tem uma luta de espada entre Vila Gaião e Estácio de Sá Para ver quem vai fundar a cidade tem oficina de especiarias, mostrando para as crianças sentirem as especiarias, mesmo provarem que as especiarias deram origem às grandes navegações. Tem uma oficina sobre a degradação da Baía de Guanabara. E uma historiadora que vai contando a história do rio à medida que o barco vai passando pelos pontos históricos. E tem também bombeiros, né? tem toda uma segurança bem legal. E eu já faço parte há três anos e pouco, e tem sido muito gratificante, porque eu vendo os livros no barco, como eu falei, Mascate é Literário, é, até no, em altinho, até no mar, né? Eu vendo Sim, o livro. Claro. E, aí, e é bacana, é um passeio Tem página no, tem no Face e tal, quem quiser se informar. Mas é, é, é legal ver as crianças se interessando pela história, tendo essa coisa do, do, do personagem. Os atores são muito bons. Eles fazem muitas gags lá, muita irreverência, é muito bacana. É um
2: aprendizado com, com Lúdico, Sim,
3: né? É, é... É... Qual é a página
0: no Face? É o
3: Corsário Carioca. O Corsário Carioca. Tem no Instagram também.
0: Pô, muito bom, cara. Então, após esse delicioso, maravilhoso edificante papo e aprendizado com André Luiz Mansur...
2: formado né? pela, pela Zona Oeste...
0: Caminhamos rumo ao O Brasil Me Obriga a Beber.
2: Então, Brasil Me
4: Obriga a
1: Beber, eu vou abrir com, nosso, com a nossa família... Mais querida do Brasil, né? É uma família muito unida, e né?
2: E também muito orizada e Também muito orizada. Brigam por qualquer razão. <risos> Rapaz. E acabam xingando o Mourão. <risos> então,
1: Jair Bolsonaro entra em modo mute e fica dois dias sem postar. Então, o filho Carlos Bolsonaro tá bloqueando a senha. Do Twitter do, do, do o Twitter presidencial do Jair Bolsonaro, né? O presidente tá silenciado após desentendimento com o filho. Né? É, é uma coisa absurda, cara.
2: O,
4: Jair, o,
1: o Carlos Bolsonaro, que é vereador,
2: acho ele, ele, ele inaugurou o, 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 o cargo de vereador federal, né?
1: É, cara cara é vereador, o cara, porra, tá bloqueando a senha do presidente do país, cara, o, o presidente, o cara não, o presidente não tá podendo acessar o Twitter oficial por causa do vereador, cara, é uma, é, cara, é, é isso, sinceramente, isso acontece no Brasil, é isso, o Brasil me obriga a beber, isso é, é poético, mas é assim, uma poesia... É uma poesia... Ou o quê? Uma poesia bizarra, né? Poeteiro. O meu Brasil, meu Briga Bebê, é,
2: não, é, não é sobre a família, mas sobre, uma, sobre uma figura pitoresca né, da nossa nação. A gente tem... Estamos vivendo hoje uma situação cultural, né, a cultura do país, que, em grande parte, é fomentada como em qualquer lugar pelo poder público, ela está em frangalhos, né? O governo assumiu e bem, se... bem, bem. várias áreas, várias áreas de atuação do poder público federal é, estão prejudicadas. Mas a cultura, mais do que do que outra área, ela está sofrendo muito. E uma figura emblemática da, da cultura brasileira se rogou, rogou para si a tarefa monumental, né? a grande responsabilidade de mediar a relação né, das instituições culturais com o poder federal. A Ancine, por exemplo, que é uma agência de fomento do cinema nacional, ela está sofrendo a mediação e está sendo representada pelo nosso grande Alexandre Frota, o homem que empunhou a bandeira da cultura nacional. Grande figura, que foi, né? Teve um papel de destaque na novela Rock Santeiro, né? Ele foi um grande coadjuvante Sim. e tem várias produções cinematográficas oh, reconhecidas. Por Exatamente. exemplo, Suruba 1, 2 e 3, Sordidez no Colégio Normalista, enfim, vários títulos cinematográficos que vários. ele participou. <risos> E um homem desconstruído,
0: desconstruído transou desconstruído. com uma mulher trans?
2: Sim, um é homem totalmente desconstruído. É um clássico, é, é um, é, é um
1: totem. É Não, Não, ele, é,
0: ele é o revés de um totem. É,
2: ele é um homem que está carregando a bandeira cultural. Então o Brasil me obriga a beber por quê? Antitotem. Alexandre Frota é a principal figura política de fomento da cultura brasileira hoje. Puta que Bebamos.
0: Caralho. Bebamos. Fumemos crack pra caralho. O meu momento, o Brasil, meu briga-bebê, tem como protagonista um ser vivo, mais especificamente, uma ave. Falante! Pertencente à ordem Pistaciforme e família Pistacidae, cujo gênero Amazona é o mais diverso. E essa ave possui asas arredondadas, largas e curtas não apresenta o dimorfismo sexual de plumagem, sendo <risos> predominantemente verde, com cabeça amarela e fronte azul esverdeada. ave essa que encontra o seu ápice na cultura popular por intermédio da figura do grande e carismático Zé Carioca. Estou falando do bom e velho papagaio. E por que eu estou falando do papagaio? Porque um papagaio foi apreendido após anunciar a chegada de policiais num ponto de tráfico. Você quer algo mais brasileiro do que isso? Que era um papagaio do radinho. Pô, maravilhoso. E ele teria gritado, em, abre aspas, mamãe, vírgula, polícia. É. Fecha aspas. <risos> que maravilha, cara. Segundo a polícia militar, a dona do papagaio é uma mulher conhecida como Índia. Que apelido singelo. Que belíssimo epíteto, índia, que foi presa, tadinha, duas vezes por tráfico de drogas. O pássaro será encaminhado, eu imaginei o papagaio tipo algemado, saca? Para o zoo botânico de Teresina, no querido Piauí. Então fica aqui esse registro maravilhoso do papagaio.
2: Um brinde. Ao, um ao brinde. Um, aliás, um
0: abraço a todos os nossos ouvintes papagaios. <risos>
2: que
1: com certeza temos. Né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Com certeza tem um ouvinte que ouve com um papagaio ao lado é. e fica repetindo todos os impropérios que aqui são ditos. E um abraço para o Piauí e nosso ouvinte do Piauí. Viu? Deve Piauí. ficar repetindo.
1: Adriano Siris, Adriano Siris. <risos> Tá vendo? O
2: papagaio também. Aí, ó, fala papagaio. Ó, tá, tá dando ideia. Tá dando ah, ideia papagaio. Ele não só cagou, não, tá? Ele reconhece virtudes. <risos> então, <risos>
0: trincheira cultural. A gente tinha, que, tinha que botar musiquinha, né? Por trincheira cultural. Vamos pensar nisso depois, né? Sim, sim claro. Sim, sim. claro. A música tema música é né?
2: sempre, sempre bom.
0: Quem vai começar aí na trincheira cultural? Pá. Eu começo? Eu começo então. Zero e um. Eu começo, vou começar. É, deixa eu só achar aqui onde está. Eu vou indicar. Um site que para mim produz atualmente assim, o melhor, um dos melhores jornalismos independentes do Brasil atualmente, é um site chamado Revista Ópera, um site especializado em política e geopolítica. Ele que foi criado por dois jovens, o André Ortega e o Pedro Marim. É um site que também possui uma editora, que é a editora Baioneta, que inclusive já lançou alguns livros. Eles lançaram o livro Golpe e Guerra, Teses para Enterrar 2016, escrito pelo Pedro Marim, sobre o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Eles lançaram também o livro Religiões e Política em Tempos de Mudança, organizado pelo Pablo Seman, um livro que contém sete artigos que versam sobre episódios que demarcam estreitas relações entre as esferas religiosa e política, tanto sob um viés mais progressista, como, por exemplo, Teologia da Libertação e o apoio que a Igreja Católica deu à Revolução Sandinista na Nicarágua, tanto como versando a respeito da influência nefasta da, das religiões de matriz neopentecostal aqui no Brasil, que, enfim, é, originou bizarrice do tipo Marcelo Crivella, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E eles vão lançar um livro que, inclusive, já está na, em pré-venda no site da Baioneta Editora, que é o Cadê o Amarildo? O Desaparecimento do Pedreiro e o Caso das UPPs, escrito pelo Leandro Rezende. Então é isso. Curtam lá no Facebook, Revista Ópera, eles escrevem artigos maravilhosos de geopolítica, inclusive saiu um artigo recentemente destrinchando as eleições ucranianas, para quem não sabe, foi eleito uma espécie de Danilo Gentili, versão eslava agora, como presidente da Ucrânia, então a bizarrice é mundial, é universal. Nós não estamos sozinhos nessa desgraça, é isso, galera. Revista Ópera é a minha dica cultural, vai Adriano.
2: A minha indicação é um livro. É a edição ampliada da Elite do Atraso. A Elite do Atraso já virou um best-seller do sociólogo Gessé Souza, que ousa, de forma irônica e profunda, debater pilares das análises sociológicas brasileiras. E o mote do livro é debater observando a estrutura das desigualdades do país. Ele ampliou, a primeira versão era até a Lava Jato, mas hoje já temos um desdobramento da Lava Jato. Tanto é que tem um anão moral aí, nosso ministro da Justiça, que era o anjo vingador da, da, da turma da CBF e hoje virou ministro da Justiça. E Bolsonaro, presidente. Então, ele ampliou né, a versão da elite do atraso e, hoje, o título elite do atraso da escravidão a Bolsonaro. Então, ele senta pua nas formas de analisar a sociedade brasileira num tom meio, meio é, 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 sérgio-buarqueano, que meio que romantizou, e tanto a direita quanto a esquerda se apropia das análises de Sérgio Buarque para observar a sociedade brasileira e falar da questão né, da nossa, da nossa, da nossa, da nossa cordialidade. E ele tenta desconstruir essa visão, falar que a coisa que o bicho pega a opressão é, é, é forte, profunda, e as desigualdades são a base que estrutura, desde a escravidão até os dias de hoje, a nossa sociedade, que não tem porra nenhuma de cordialidade, não, aqui é o chicote come no lombo do povão, e é dessa forma. Então, ele desconstrói essa visão meio, meio romantizada de Sérgio Buarque, de forma ousada, irônica, faz uma análise da edificação da nossa sociedade com o mote das desigualdades até o dia de hoje. A elite do atraso, da escravidão, a Bolsonaro.
1: Então, a minha, minha dica cultural é Dylan Dog É uma HQ escrita por Dario Argento, um dos mestres do terror mundial. Ele dirigiu, entre tantos outros sucessos, o terror Suspiria. E Dylan Dog é uma HQ escrita por ele, desenhada por Corrado Roy. Né? Dar Corrado? Argento. Corrado. Ah, tá. Não é Corrado. Eita porra! É, Corrado. Okay, Porque o Alexandre Frota, a gente espera qualquer coisa. É. Mas Dario Argento é um, um cineasta italiano, roteirista, e roteirizou essa HQ... Tá vivo ainda? Não. Não. E E aí vai no vale. Ele E Dylan Dog é um um investigador. Fudendo. É uma sinopse, a sinopse é o Dylan Dog é um investigador e ele vai investigar o desaparecimento de uma mulher e e aí vai desenrolar a trama vai desenrolar em torno de toda a investigação do, em torno do, do desaparecimento dessa mulher. Então, é, fica aí a dica de Landog, que é uma HQ roteirizada
3: pelo Dário Argento.
0: Vai lá, André Mansur.
3: Eu tenho uma dica aqui da Zona Oeste, que é um, é um evento que acontece todo mês no sítio Roberto Bolemarques, que é um concerto gratuito. Na verdade... Não é só música erudita, tem, nós tivemos orquestra de violas há pouco tempo. É, sempre, quem quiser acompanhar, é só olhar a página no Face é, do sítio Roberto Max. Geralmente é um sábado de manhã, 10h30 da manhã, e eles procuram botar músicos é, se apresentando onde era o ateliê do Bornemax, né? A própria visita ao, ao, ao sítio já é uma coisa fantástica. São 3.500 espécies de plantas. O Max veio morar no sítio em... 73, viveu lá até 94, era um espaço assim de, muito importante aqui para nossa região é, o professor Moacir mesmo era grande amigo dele e eles, a Sociedade Amigos do Sítio, eles promovem todo mês um espetáculo musical e Roberto de Regina é, que, que administra aqui a Capela Madalena aqui na, na Estrada do Mato Alto, em Guaratiba ele se apresentou lá já algumas vezes e vão, ao longo do ano vai ter vários eventos quem quiser se informar, só entrar no Facebook, na sítio Roberto Bolemax, São eventos gratuitos. Inclusive, tem um lanche muito bom, muitos ferrotes vão lá também para isso. E dá para fazer uma visitinha ao sítio. Até, até chegar ao ateliê, você já vai visitando o sítio também gratuitamente.
0: Muito bom. Agora, agenda cultural?
2: Agenda, agenda cultural. cultural. Lá.
0: Vai, lá, vai lá, vocês aí.
2: É, a minha indicação da agenda cultural é na Casa é um espaço maravilhoso que temos aqui em Campo Grande. Dia 5 de maio vai rolar a 16 Feira Multicultural Vegana e de Artesanato. E é um evento, é um espaço muito, muito agradável. É, que na parte do dia, que rola, você a partir das 10 da manhã, né? É, é, um, é, um, é um evento, é uma feira vegana, com quitutes, com comidas veganas, com artesanato regional. Enfim, rola também músicas agradáveis, um espaço bem bacana ali do lado da que na Estrada da Caroba ali. É... Enfim, essa é a minha indicação. Feira Multicultural Vegana, 5 de maio, a partir das 10 horas.
1: Então, minha indicação para agenda cultural é o Cine Rua, Z.O., nosso cineclube, que vai acontecer no dia 18 de maio, e vai ser uma parceria, um crossover com o Clube de Leitura Z.O. E o filme da vez vai ser O Cheiro do Ralo. Então, cheirou, foi pouco. Cheirou, foi, foi, foi pouco. E a vida, é dura. a vida é dura. Então a gente vai comentar e vai... Vai exibir com um filme... Assistiremos, de
0: comentaremos e beberemos. Sim. Isso. E discutiremos.
1: Discutiremos o... a adaptação também. Além da adaptação, Isso. nós compararemos... O Lourenço com Mutarelli. O livro O Cheiro do Ralo, do Lourenço adaptação Mutarelli. adaptação
0: dirigida pelo Heitor D'Alha. Espaço sim.
2: cultural, duas
1: rosas. No, no espaço, na Casa Cultural, duas rosas.
0: Espaço muito bom, tomara que vingue. Baicuru. Rua Baicuru, Uru. número 231, 231 do Grande. sim. É isso. É. E um abraço, José. Perto daquelas dar aquelas
2: topezeiras Um abraço,
0: lá. José Fontenelle, nosso fiel ouvinte. Está sempre nos ouvindo. Um abraço, é isso. Os José. Vários feedbacks. Fontenelle abraço. fez uma revenda.
3: Fez, fez revenda do meu romance.
0: A Praça da, é muito verdade, verdade. Decorei não tá aqui. Ah, logo vi. tu parece. <risos> então é isso, podemos encerrar. André Luiz Mansur, muito obrigado pela sua brilhante presença no episódio de hoje. Foi uma retumbante honra te ter aqui. É,
2: eu falei sem medo que seria que a cultura. Ia, ia ser levada aos pingantes.
3: Pode
0: é. falar, aqui o Adriano te atropelou, mas pode falar. O Darangento
1: tá vivo, porra.
3: Falei que não tá muito tá 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 vivo, vivo Tá vivo, tá vivo. Deixa eu é se despedir, é, gente, pelo é, é, amor é. de Deus. Desculpa, matei Darangento. Não, eu agradeço muito, foi. Bem que o Adriano falou, seria tipo uma, uma mesa de bar, né? Inclusive com cerveja, isso é muito importante. Denúncia. É. <risos> e foi muito legal, cara, falar sobre a cultura, mas sempre com esse viés político também. Da... Essa visão da, da política é muito importante, porque a gente sempre sente falta aqui. É, a gente conversou muito, né? Da, da população se engajar na cultura, mas também ter políticas culturais voltadas para cá. Porque a gente vê políticos chegando na eleição, sempre aquela coisa da: vou fazer uma quadra e vou te dar uma feijoada, né? O Jorge Felipe mesmo já foi várias vezes lá perto de casa lá, só que as últimas vezes que ele foi já não foi ninguém. Então eu tô sentindo que o pessoal tá, tá tendo mais consciência. E é isso, a gente. Eu tô. Estou tô mais otimista, assim. Ter visto. A Casa Bosca é um exemplo disso, né? O Cine Clube. Tem mais coletivos Tem. Né? também. Sim. Paciência tem, tem um grupo lá muito importante que é a Casa da Memória Paciente. Estão organizando sempre a banca da poesia todo mês. Uma movimentação bem, bem legal lá. Então é, foi muito legal. Foi um papo bem descontraído, mas com bastante conteúdo, né? Faltou só o xadrez do, do Zero Grau Para terminar assim com Chave é, mas de Ouro. A
2: gente vai lá pro bar do Ernesto, um abraço, Ernesto. E aí a gente vai para lá agora, de repente lá tem, a gente descola um, um, um tabuleiro.
0: É isso. Valeu, gente.
4: Valeu. Valeu.
3: Obrigado,
0: hein. Um beijo no coração de beijo. todos vocês.